0: I witajcie na kanale Spalmy To. Nasza drużyna dotarła ostatnio do spokojnej mieściny, jaką jest długie siodło, gdzie będzie musiała poczekać chwilę dłużej na spotkanie z Florenem Martem. Ale zanim będziemy mogli do tego przejść... Przepraszam, że się zawieszam, ale dziś jest tak gorąco, że po prostu kiedy to nagrywamy, jest tak niemożliwie gorąco, że myśmy się roztapiamy i mój mózg w środku czuje, że jest taką. taką płynną substancją, która czasem jest w stanie się złożyć na tyle, żeby jakieś tam impulsy elektryczne przez niego przechodziły, a czasem się tak rozpływa, że tam już nic nie nie, nie chodzi, więc więc przepraszam.
1: Ale wiesz, gdzie jeszcze jest gorąco? (laughs) Domyślam się. (laughs) Na naszym Patronach, gdzie znajdziecie gorące, Materiał bonusowy do naszych odcinków Notatki graczy, notatki mistrza gry Ostatnio Adam z Oskarem nagrali Do poprzedniej przygody, dwie godziny podsumowania Ja to montowałem i to jest niesamowite Po prostu to jest jak film pełnometrażowy I wszystko jest zrobione na żywo, bez CGI Oskar jest jak Tom Cruise Sam robi te wszystkie tak. rzeczy siedzi to wszystko przed kamerą. Sam Po prostu siedzi przed kamerą Sam, bez żadnych efektów Bez kaskadera, siedzi
0: Wyobrażać sobie, to tło, to tło nie jest, jest sztuczne To jest prawdziwe tło, ono naprawdę jest się tam znajduje
1: tak, tak, więc to wszystko się dzieje i to wszystko możecie zobaczyć na naszym Patronite i dzięki waszemu wsparciu na Patronite powstaje, powstaje też nasza wersja podcastowa. Spalmy to też podcast, gdzie możecie nas posłuchać. Jeżeli ten odcinek wam na przykład jakoś fajnie przypadnie do gustu, to możecie go sobie potem powtórzyć tylko w uszach. Więc to jest też fajne. Spalmy to też patronite, tam dziękujemy za wszelkie wsparcie. Dzięki temu nasze odcinki mogą powstawać i my możemy żyć dalej, więc dzięki, że jesteście.
2: Tak, dzięki Patronite znajdziecie
1: grące notatki w swojej okolicy tak Gorące Oskary, w swojej (grystanie) policy nie nie.
0: no dobrze, więc mając nadzieję, zanim się tutaj kompletnie wszyscy rozpuścimy to może przejdźmy do kolejnego odcinka Machin Lantanu Znajdujecie się w długim siodle, wiecie, że będziecie musieli poczekać tutaj całe dwa tygodnie na przybycie Florela Marta, który obecnie nie załatwia sprawy u Marchiona Mirabaru W międzyczasie Wiktor popytał trochę o lokalnych tutaj rządców, którymi jest rodzina magów Harpelów Joru i czyli kupili dzwon ale przede wszystkim dostaliście jeszcze na, który jeszcze na którego zrobienie czekacie Ale wszystkim dostaliście też sporą wypłatę Która co prawda nie pozwoli wam na jakieś niesamowite zakupy Ze względu na to, że znajdujecie się w bardzo prostej mieścinie Ale może tak czy inaczej posłużyć wam się wam w na najróżniejsze sposoby Tak czy inaczej w tej chwili znajdujemy się cały czas jeszcze W, w waszym pierwszym dniu tak naprawdę przybyliście poprzedniego wieczora do Długiego Siodła. Czyli Ioru po negocjacjach w kwestii dzwonu, ruszyliście do kasyna grającego golema, który znajduje się na południu przy wejściu do miasta. Kiedy zbliżacie się do samego budyneczku, to jest taki stary, drewniany budynek. Nie wyróżnia się niczym specjalnym. Wydaje się, że pewnie stoi tutaj od początku, kiedy to miasto istnieje. Ale kiedy zbliżacie się do dosyć obszernych drzwi, prowadzących do środka, jest na tyle wcześnie, że jeszcze w środku nie nie ma jakiegoś wielkiego ruchu. Właściwie to wstaliście, zjedliście śniadanie, więc zakładacie, że jeszcze żadne gry tam nie trwają, nic takiego. Pewnie jacyś pomniejsi bywalcy raczej wpadli może na jakąś prostą gierkę w karty czy coś takiego, ale nic, nic większego. Ale kiedy się zbliżacie, założycie jak pewna postać I jest to, tym bardziej rzuca się w oczy, bo jak wspomniałem, jeszcze nie ma południa Ale jest totalnie pijana Widzicie jak ledwo wychodzi z tego miejsca Zataczając się W brudnych ubraniach Mija was Wpadając na was tak I robi parę kroków dalej Po czym Odpiera się o mur i z bardzo głośnym, suszanym pewnie w całym mieście wywala, opróżnia swoje, że tak powiem, bebechy na pobliską ścianę. W tym momencie orientujecie się, że ten duży jegomość, który tutaj tu się znajduje, to nikt inny, jak Hugo, którego szukaliście wcześniej. Co prawda, on ewidentnie was nie rozpoznał, raz, że jest pijany, dwa, to nie wy spuściliście mu łomot, żeby zabrać go tutaj, więc na dobrą sprawę nigdy was nie widział. Może przelotnie. Ale Wy go widzieliście, bo widzieliście jego hafacjata jego raz, kiedy przyjechał daleko w tłumie z głową ognistego giganta, ale przede wszystkim w momencie, kiedy Wiktor i Dragomir przywlekli go nieprzytomnego do wieży Lady Protector. Widzicie w tej chwili, jak on obficie wymiotuje pod ścianą, ewidentnie ze względu na dosyć poważne zatrucie alkoholowe.
1: Czy w tym yy, kasynie. On wyszedł z tego tak. kasyna, tak? Czyli tam po prostu też podają alkohol tak, tak przy okazji. Tak. Ty, Joru, patrz. Mm-hmm. To on. Okej, okay, okej, okay. zbliżam się do niego powoli, mm-hmm. tak delikatnie wychylając się. Odwraca
0: się że nie, jest najczystszy na twarzy. Jak zmruży oczy.
1: E? Mogę pomóc? Eee, właściwie to tak. Hugo, prawda? Mm. Proszę to z siebie wyrzucić, spokojnie. To może chwilę potrwać. Um. Mamy czas.
2: Nie nie, 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 nie można go wyleczyć, to nie jest zatrucie alkoholowe.
0: To jest zatrucie alkoholowe, ale <laughs> y, on raczej właśnie się z niego leczy. <laughs> w sposób dosyć naturalny. Nie możesz tego, nie, w żaden sposób lepszy przyspieszyć. Mógłbyś półpodać może miksturę, ale... W tej chwili żadnej nie masz.
2: Nie podaje, nie i tak
0: by nie podał. I
2: tak się odwraca.
0: To
1: zależy, kto pyta. Jestem czy to mój przyjaciel Joru?
0: Nic mi to nie mówi. Nie wiem, czy powinno.
1: Powinniśmy pogadać. Jesteśmy współpracownikami Lady Protector Tribor. Hmm. O ile jeszcze ktoś zajmuje to stanowisko na tym etapie.
0: Nie ma już chyba czegoś takiego jak Tribor.
3: No ale nie.
1: Z czyjegoś powodu.
2: Między <słuch> innymi. Dobra, czego ode mnie chcecie. To wiedzieć. Się pewnych rzeczy możesz wiedzieć.
0: Ja mogę wiedzieć, nic nie wiem Ale możecie mi podstawić jeszcze zdjętą kolejkę. Tak widzicie, że goś jest coraz bardziej... tak stoi, patrzy na was I może coś sobie będę przypomnieć
1: Może napijesz się wody i pogadamy, co? Bo na razie ciężko Woda jest z Woda to
0: trucizna
1: Możemy usiąść w środku?
0: I jak stajacie, to możemy usiąść nawet
1: tutaj Patrzę się tak na Ja idę, idę po jakąś... Mogę wejść do środka, wo... zapytać, wodę? Weź wiadro od razu Tak,
2: tak, coś, coś Wnętrze
0: lokalu jak jest w miarę dużo budynek, ale wnętrze jest przytulne Ma takie ciepłe wykończenie y, zarówno ścian, jest drewniany sufit Bardzo duże okna, przez które w tym momencie wpada światło Które bardzo rozświetlają całą salę, w której normalnie toczą się różne gry Na jednej ze ścian wisi ogromna tablica z wczorajszymi wynikami gier ewidentnie, jakimś rozkładem wczorajszym. Ponadto na stole stoi wielka misa z jakimiś kulami do jakiejś gry ewidentnie. Prawie nikogo tu nie ma. Jest nie kawałek dalej jakiś barek, przy którym pojedynczy barman w tym momencie ewidentnie się nudzi. Bardzo wcześnie
2: podchodzę szybko do barmana i mówię tylko e, e, dzień dobry jestem lekarzem, potrzebuję wiadro wody
0: tak patrzę na ciebie przez chwilę to jest ważna sprawa Wsięga gdzieś tam pod, pod bar gdzieś tam przesuwa jakieś przygotowane wiadro wody nie, nie, nie. stawia wiadro i mówi ej, pod wejściem jest to można zaczerpnąć, powinno jeszcze tam być jakaś deszczówka
2: dziękuję Od... Przyniosę je za chwilę i lecę, lecę napełnić szybko wodą mm-hmm. i wrócić e, do Chili.
0: I A, czyli w tym, czas, w tym czasie Hugo, e, jego um, upływ czasu jest w jego głowie jest bardzo zaburzony, więc jak stoi tak oparty o ścianę, to masz wrażenie, że tak przysypia trochę. Długo
1: tu pijesz?
0: Co? Nie! Dabare. Mm. jak patrzy podnosi ręce żeby zacząć liczyć na palcach ale stwierdza że to nie ma sensu i urywa temat
1: mm.
2: ja przychodzę przychodzę z tym wiadrem wody mm-hmm. podsuwam pod głowę i e, mówię żebym włożył tam łeb jak i się otuci. jestem lekarzem
0: widzicie że on jest skrajnie uwalony to jest po prostu jak na taką godzinę to on jest, on jest absolutnym tutaj, nie wiecie czy jesteście w stanie w ciągu najbliższego czasu niego cokolwiek wyciągnąć w stanie, w którym on jest no Ale On tak bierze, no dobra, wkłada, tak wiesz, tak mu, bierze to i tak, tak głowa mu tak opada do tego wiadra I tak To on się utopi, Zabieram <laughs> Przeciera um.
2: Dobra, to nie ma, nie ma zupełnie sensu. Yy, gdzie, gdzie się zatrzymałeś?
0: Tak się rozgląda się, jakby próbował orientować się, gdzie jest. Tak patrzy na te budynki, tak widzi, jak wylicza je jakoś ten... No, jakby jak chciał powiedzieć, gdzie... I tak w końcu pokazuje... TAM! Pokazuje gdzieś na północ.
1: Nie pomaga w żaden sposób. Dobra, spróbuję go odprowadzić czy coś. No oczywiście nie wiedzieli gdzie się zatrzymał Musi odpocząć i wtedy najbliżej do niego zagadamy
0: Mhm No więc bierzecie go z dwóch stron, żeby się na was oporzył, no dziękuję bardzo I prowadzicie, tam gdzie on mniej więcej mówi W tym czasie przejdę do Wiktora Wiktor, szukałeś w mieście niejakiego kineliego Harpela, który jest Przedstawicielem rodu Harperów, którego rzekomo często możesz spotkać tutaj w mieście Dostałeś informację, że od tej porze mniej więcej Powinieneś go znaleźć prawdopodobnie w okolicy miejsca, które nazywa się Doskonały Handlarz Jeżeli dobrze rozumiesz, jest to jakiegoś rodzaju firma ochroniarska Która patrząc na dosyć konkretne miejsce, w którym znajduje się długie siodło mogły tam się zatrudniać różni najemnicy do eskortowania tutaj yy, karawan, które przejeżdżają przez długie siodło. Ewidentnie ze względu na, z tego co rozumiem, ze względu na wzmożony ruch ostatnimi dniami yy, no, uchodźców z Tribor, jakby bezpieczeństwo też tych ludzi, którzy podróżują jest bardzo ważne i ewidentnie rodzina Harpelów również coś w tej kwestii robi. Kiedy zbliżasz się do doskonałego handlarza przechodzisz przez niewielki placyk taki ciężko to nazwać nawet prawdziwym miejskim placem patrząc na malutką wioseczkę koło jest niewielki stawik a i widzisz, że akurat właśnie wychodzi z niego mężczyzna, którego z opisu mógłbyś wziąć za Kineliego Harpela bardzo niepozornie wyglądający jegomość gładko ogolony, krótko ścięte czarne włosy ma taką tak niepozorną twarz, że mógłbyś mu dać 20 parę albo nawet zbliżając się do 40. wiek, choć z magami to i tak nigdy nie wiadomo. Ma on dosyć proste, takie praktyczne, skórzane ubranie. Cały jest ubrany na czarno, ale nie nosi żadnej szaty, czarodzieja czy czegoś takiego co wynikało. Raczej gdybyś tak go spotkał, mógłbyś go wziąć za jakiegoś właśnie kupca, handlarza albo nawet może jakiegoś myśliwego, który akurat jest w swoich, powiedzmy, bardziej codziennych, codziennym ubraniu. On przechodzi koło ciebie, kiwa ci głową, najwidoczniej. Ma w zwyczaju do wszystkich tutaj mieszkańców długiego siodła i mija cię i przechodzi dalej koło stawu. No to zaczepiam go. Tak? Słucham? Jego głos jest bardzo spokojny. Masz wrażenie, jakby był on Prawie, że pozbawiony jakichś emocji, nie nie ma w tym nim jakiegoś zadziwienia, zastanowienia jedynie taki chłodny spokój
2: No, dzień dobry Nazywam się Wiktor jestem jednym z no, z ludzi, którzy byli przy ataku na Tribor
0: Bardzo mi przykro, z powodu tego, co się stało staramy się dokładać wszelkich możliwości, aby zapewnić wam spokojną podróż, przynajmniej do Mirabaru. Jak tłumaczyłem wielu wcześniej, niestety, długie siodło nie ma takich możliwości, aby przyjąć do siebie ludzi, którzy ucierpieli tam.
2: No My całe szczęście nie potrzebujemy schronienia. Pracujemy z Lady Protector, ja i moja drużyna. Chciałem się dowiedzieć, bo słyszałem tutaj od paru ludzi, że można od pana u pana się zaopatrzyć w jakieś magiczne elementy.
0: To zależy, czego pan szuka. Osobiście nie handluję niczym, ale faktycznie mogę pośredniczyć w handlu z moją drogą kuzynką, która zajmuje się różnego rodzaju magicznymi wyrobami. Zwykle na konkretniejsze przedmioty trzeba czekać dłuższy czas.
2: A co pan na myśli mówiąc konkretniejsze przedmioty?
0: Myślę bardziej o różnego rodzaju różdżkach, czy magicznych kosturach.
2: Okej. Okay. No to mi chodzi po prostu o zwoje przede wszystkim w tej chwili.
0: Tym nie powinno być niczego problemu. Albo coś takiego. Mm, okay. Jeśli chodzi o eliksiry, to na tą chwilę niestety nie mogę panu pomóc. Większość naszego przerobu została przekierowana na wsparcie. Dla osób, które uciekają z Tribor. Jednak jeśli chodzi o zwoje, być może mógłbym pomóc. To zależy, czego pan szuka.
2: Przede wszystkim interesuje mnie teraz zwój yy, promienie mrozu.
0: To bardzo prosty czary. Jeśli chce pan, mogę go panu bardzo pr- szybko zdobyć. Jeżeli będzie pan tu Wspaniały. jutro, o tej samej porze będę tutaj. Jasne, nie ma problemu.
2: No, Tak jak mówiłem. Współpracujemy z Lady Protector i mamy tutaj zadanie do rozwiązania, znaczy zadanie, wiemy, że przebywa w tym mieście człowiek, który przyczynił się trochę do ataku gigantów na Tribor, nazywa się Hugo Meyer. Słyszał pan może o nim?
0: Nie miałem tej wątpliwej przyjemności, jeżeli jest tak jak pan mówi.
2: A czy są tutaj w mieście coś ludzie Lady Protector?
0: Przez chwilę się zastanawia. Jeśli się orientuję, jest tutaj jeden strażnik, który ma swoją wynajętą kwaterę w złoconej podkowie.
2: A wie pan, jak się nazywa?
0: Niestety nie mam tej informacji. Okej, okay, dziękuję.
2: No to nie będę zabierał pana za dużo czasu, ale mam jeszcze jedno pytanie. czy Czy jest tu możliwość... Wiem, że w mieście chyba nie ma jakiejś biblioteki, niczego takiego, ale może w Waszej posiadłości jest jakaś możliwość dostania się do książek, czegoś takiego, źródeł wiedzy?
0: Generalnie nie udostępniamy naszych księgospiorów dla obcych ludzi. Mhm. Musi Pan wybaczyć. Jednak jeśli byłby Pan zainteresowany konkretnym tomem, być może mógłbym go Panu wypożyczyć na czas pobytu w długim siodle.
2: Okej. Okay. No byłbym wdzięczny, bo szukam. Szukam informacji o smokach i o... Chciałem się też dowiedzieć czegoś o gigantach, o... o... Nie mam konkretnej książki w głowie, konkretnego tytułu, ale może mógłbym mi pan coś polecić. Szukam informacji o Felgolosie. Pechowym smoku.
0: Będę mógł zapytać wśród moich
3: kuzynów.
2: W takim razie, jak będziemy widzieć się w sprawie tego zwoju, to, to mam nadzieję, że może będzie Pan na mnie jakieś informacje. Dobrze, dziękuję. Nie zabieram Panu więcej czasu.
0: Życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Wzajemnie. Czyli i Joru do, jest byliście w, byli w stanie o dziwo doprowadzić Hugo z powrotem, na ile rozumiecie, do, tego sam, do tej samej placówki, w której wy Wam, Florent, załatwił ee, pokoje. A więc on prowadzi e, i pokazuje na parterze. Wy macie na, na piętrze pokój, a on, on jakby na parterze, gdzieś Tutaj. Widzicie, że na górze jest Dragomir, który teraz cały czas pracuje tam nad swoimi rzeczami, jeszcze.
1: Dobra, słuchaj, słuchaj, Hugo. Nie tak go klepię. W tym momencie, kiedy wchodzisz
0: i dla nim znasz powiedzieć, podchodzi do ciebie człowiek, który ma na sobie barwy straży, Tribble, który widziałeś tak. O, widzę, że znaleźliście naszą zgubę. Mm. E, on tak staje przed tobą i mówi, Quentin, jestem przedstawicielem e, Lady Protector tutaj. Powierzono mi niańczenie tego tutaj. Pokazuję na niego. No cóż. widzę, że jest dokładnie w takim samym stanie jak co dzień. Możecie go położyć do jego pokoju. Kto jest? On pokazuje z tyłu Dobra. jeden z dolnych.
1: Chcielibyśmy z nim porozmawiać, jak będzie w stanie. Proszę go utrzymać w stanie takim właśnie zdatnym do dyskusji jakiejkolwiek.
0: Nie jest proste. Większość czasu i on, i on wtedy puszczacie, go, on spokojnie idzie do swojego pokoju, zamykać drzwi ze sobą tylko słyszycie takie głośne brrr, by się walnął gdzieś.
2: Jeśli ruszy tyłek znowu. Przez większość czasu miejsca. jest
0: albo agresywny i stara się mnie pobić, albo wszystkich innych, którzy są w jego zasięgu, albo jest w tym stanie, który właśnie tu widzicie. Nie ma nic pomiędzy.
2: Zupełnie tak, jeśli będzie chciał wyjść tam, gdzie wychodzi zazwyczaj, proszę nas powiadomić od razu. Jeśli zobaczy inne osoby, które już miał do czynienia, to odechce mu się bitek i
1: będzie chciał <słuch> powiadać raczej. Trzeba go zobaczyć w tym miejscu pomiędzy tym jednym, a drugim stanem. Podejrzewam.
0: Nie ma czegoś pomiędzy. Jak się budzi, jest od razu wkurwiony
2: to je się nie zająć jak jest skurwiony, niż jak jest taki. Proszę nas pogadomić od razu jak tylko będzie taka możliwość.
0: Dobrze. Staram się. Wy rozumiecie, zrozumiecie, że ktoś was poznał, więc nie ma aż większego nie. problemu. No dobrze. To jeszcze w takim razie zanim przejdziemy do czego. E, wszyscy zbieracie się z powrotem w e, waszych pokojach. Gdzie Dragomir widzicie, że tam już Ten ten pokój, w którym on ma z Wiktorem, to Wiktor już przyzwyczai się do tego, że slalomem będziesz musiał jakimiś labiryntami dojść do swojego łóżka i to jest jedyne miejsce, gdzie możesz się położyć, bo cała reszta przestrzeni tego pokoju została w tym momencie zarekwirowana na potrzeby działań Dragomira.
3: Tak, widzisz dwa duże bimbrowniki obok swojego łóżka, jednym się, w, jednym się, w jednym fermentuje się woda konkretna, a w drugim, jest, w drugim jakieś eliksiry sobie pichci.
0: Jesteś w stanie się dostać do łóżka, wiesz, tak wiesz, tam gdzieś z więc zakładam, że na kwestię rozmów spotykacie się w pokoju e, czyli i bo tam jest przestrzeń.
2: To ja jak wchodzę, jak wchodzę do pokoju pierwszy raz i widzę to zawalone wszystko tymi e, misami, tymi z słojami, czym, co tam jest z garnkami, to tak zastanawiam się, mówiąc głośno, tak. mogę się teleportować tylko do przeciwnika. Czyli jeżeli będę chciał uszkodzić łóżko, to będzie moim przeciwnikiem. I tak patrzę, że to łóżko tam jest dwa metry ode mnie, tak próbuję się teleportować. Nie, nie działa. No trudno. No i próbuję przejść <śledzimy> wtedy. <śledzimy> <bo> <śledzimy>
0: No, ale chwilę powiem, więc jak już wszyscy się zbieracie z powrotem, to spotykacie się. E, strażnik daje wam do zrozumienia, że e, Hugo się obudził i się zbiera, więc e, macie jeszcze chwilę na dogadanie się w, e, w waszym pokoju. W sensie wszyscy jesteście
1: uczyli ioru. Jak, Hugo? Tak, w dole. W tym samym budynku. Co za przypadek. Kompletnie najewany był. Ale... Jak to był najebany? Nie więżą go tutaj? Najwyraźniej nie.
3: to sobie chodzi swowolnie i tak pije? Hmm. Chodzi,
1: żyga. jak mi się, że ma wyrzuty sumienia po tym wszystkim. Trzeba by go przesłuchać ale i wyciągnąć od niego jak najwięcej informacji o tym bladym wędrowcu, ale delikatnie. W sensie, wiesz, nie pobić mu gębę od razu, Drago. Mam bardzo duże wyrzuty sumienia. Całe sumienie z niego wylatuje. No, ja
2: słyszałem, że podobno jakiś strażnik od Lady Protector to jest.
1: Tak, Quentin, na dole.
2: Okej, okay, no to pewnie on się opiekuje tym. Hmm.
1: Dobra, słuchajcie... Pozwólcie mi z nim pogadać. Ja spróbuję do niego podejść delikatnie, jak się nie uda, to... To nie wiem co, wtedy...
2: Może warto byłoby zacząć od złego strażnika, a potem dopiero posłuchaj dobrego strażnika.
3: W razie czego i go tym. I podaję w budę? Nie, nie. No co? No, to odrobinę na zachętę. Nie mówię, żeby od razu całą butelkę wypił.
1: Zobaczymy, zobaczymy co powie, zobaczymy co ma w głowie. Uff, może czegoś się wreszcie dowiemy.
2: To idź, ty jesteś najlepsza w te klocki z naszej czwórki,
0: zdecydowanie.
1: Dobra, no to chyba schodzimy na dół. Mm-hmm. Zakładam, że
0: wy siadacie w, yy, gdzieś w tej przestrzeni jeszcze powiedzmy barowej, yy, gdzie można coś zjeść ewentualnie wypić, a czyli idzie do pokoju na dole. Mm. Tak,
2: ja tylko mm. proszę, drogo, jakbyś mógł mi zrobić e, broń.
3: Był problem, ja, jaką tak? broń byś chciał zrobić? No, widziałem taką
2: jakiś czas temu, gdzieś mi mignęła w Tribor, w no. I to wydaje się być całkiem interesujący.
3: Taka ścięta halabarda, nie?
2: Nie, to jest taki... Trochę wygląda jak taka szabla czy miecz. Okej. Okay. Tak, I tak rysuje ci na stole.
3: A tak, znam, znam, dobra.
2: No, okej.
3: Okay. To się da zrobić. Tylko z, muszę zdobyć materiały, ale, ale to spokojnie, nie przejmuj się. W godzinkę zrobię. w
2: tych gankach nie masz wszystkich materiałów jeszcze? Myślę, że materiały się mogą znaleźć za jakiś czas.
0: <śmiech> Czyli idziesz do tego po pokoju, zakrętlasz za, za róg, gdzie są jeszcze jakieś kilka pokoi tutaj e, gościnnych. Uh-huh. I słyszysz, jak z pokoju, do którego wprowadzi, wprowadziliście, do którego wszedł wcześniej właściwie Hugo, słyszysz no wypierdalaj i weź się do czegoś przydaj Drzwi się otwierają Widzisz Quentina, który wychodzi, patrzy na ciebie I jak tylko smutno je yep, Teraz jest ta druga opcja Wchodzę do środka Widzisz, jak Hugo stoi, ewidentnie niedawno wstał Śmierdzi od niego strasznie Ale ewidentnie się tym nie przejmuje Jest trzeźwy Więc odwraca się w twoją stronę, kiedy wchodzisz i mówisz Zamykam drzwi za sobą. No a ty, ty to kto jesteś? Czego tutaj? No co, zmiana, zmiana niańki, tak? Zmęczył się tamten.
1: Pokazuję mu łóżko, siadaj, musimy pogadać.
0: Sama kurwa, siadaj, nie będziesz mówić co mam robić.
1: Robię krok w jego stronę i mówię tak, słuchaj. Pamiętasz mnie jak wychodziłeś z kasyna? Co? A O czym
0: ty pierdolisz? Nic nie pamiętam nikogo takiego.
1: O, no to spoko. Wiesz co, myślę, że robisz teraz minę cwaniaczka, ale w głowie masz coś zupełnie innego no, i dlatego o, pijesz. Siedzisz w mojej przestań głowie. Na chwilę, przestań na chwilę mówić. Wiesz co, jak przyjechałeś wtedy do Tribor z tą głową giganta i było wiadomo, że skazałeś miasto na śmierć, o czym pewnie już teraz wiesz, i pewnie cię to dręczy, to muszę przyznać, że przez chwilę miałem w głowie taką myśl, że warto byłoby cię wysłać po prostu do... Barona Zalto, na smyczy. I może to było uratowało miasto. I podejrzewam, że w twojej głowie, jak przestajesz mówić przez chwilę, to w twojej głowie też pojawia się taka myśl. Myślę, że nie jesteś złą osobą. Ale potem dotarło do mnie, że wiesz co, mam, mam dużą rodzinę Nie wiem, co się stało z twoją rodziną i myślę, że gdyby moją d- rodzinę spotkało coś takiego, to nie wiem, co zrobiłabym. Nie wiem, może byłabym taką samą osobą jak ty i było mi wstyd później, że miałam taką myśl, żeby cię tam wystawić.
0: Zanim powiesz, że wrócić, na wrażenie, bo wiedzieć, czy on jest w stanie Cię słuchać, czy będzie chciał Ci przerywać
3: Mhm
1: I rzucam 14 i chcę to przerzucić za punkt heroizmu Okej okay. I rzucam 19, to jest troszkę lepszym No Ale on lepiej. tak
0: patrzy na Ciebie i mówi Słuchaj sp- Wpierdalasz się do mojego pokoju Mówisz jakbyś nie znała, jakbyś siedziała w mojej głowie Kim Ty w ogóle jesteś? O co Ci chodzi? Jakby co?! Quentin, weź z stąd zabierz!
1: Przynajmniej ty tyle nie pierdzieliłeś! Widzę, że sprawia ci to... Problem jakiś, że dużo mówię, nie? Rozumiem, że uderzam w dobre struny. Wiesz, jaki jest problem? Problem jest taki, że Baron Zalto... Nie był dobrą osobą, a jego syn nie był dobrą osobą. Problem polega na tym... Że... Zaślepiony swoją zemstą, sięgnąłeś po pomoc kogoś, kto być może jest jeszcze gorszy. Wiem skąd miałeś tą broń. Blady wędrowiec, dziwny typ. Dałeś się oszukać, dałeś się sobą manipulować.
0: Tym razem Hugo milczy i po prostu patrzy się w twoją stronę jakby... Jakbyś powiedziała coś czego nie powinnaś wiedzieć? a jednocześnie nie ma żadnej... żadnego tutaj... żadnej kontry na to, więc po prostu stoi.
1: Dałeś się wykorzystać. On wykorzystał twój ból, twoją chęć zemsty, twoją chęć zrobienia czegoś. Rozumiem, że to ciążyło ci przez lata. Że czułeś się bezsilny po tym, co się wydarzyło z twoją rodziną, a on przyszedł i dał ci siłę. Problem w tym, że on nie zrobił tego, żeby ci pomóc. On zrobił to, żeby doprowadzić do zniszczenia Tribor, być może. I wiesz, jak to się skończyło. Myślę, że nie jesteś złą osobą. Myślę, że popełniłeś po prostu... błąd. Ale... nie da się cofnąć czasu. Idzie wszyscy ludzie, którzy zginęli. Nie da się oddać im życia. Ale... to, co możesz zrobić... to możesz nam powiedzieć wszystko, co wiesz o tym gościu. Bo jesteśmy... na jego tropie. I wiemy, że on dalej działa i dalej kombinuje. Dopiero co niedawno trafiliśmy na niego po drodze, gdzie znowu wykorzystywał swoje moce, żeby krzywdzić kogoś, żeby manipulować, żeby dać komuś jakieś moce. To nie jest pierwszy raz, też nie byłeś pierwszy. Wcześniej wzbogaciło jakieś moce orków na szlaku, którzy zaatakowali miasto. Pewnie słyszałeś, co się zdarzyło w Borach. To też była jego sprawka. Więc... Nie tak, że będziemy się przyjaźnić teraz, Hugo. Nie przepadam za tobą i nie wydaje mi się, żeby to się mogło zmienić, szczerze mówiąc. Ale myślę, że to, że teraz pijesz całymi dniami... ...oznacza, że gdzieś na dnie w twojej głowie jest jednak jakiś wyrzut sumienia. Wiesz, że... ...wiele osób zginęło przez to, co się wydarzyło. Ale możesz chociaż po części to naprawić. Rzuc jeszcze raz wrażenie. Po raz kolejny 19.
0: Patrzę na ciebie. Widzisz, że sam walczy ze sobą? Ten pyta, jakim wam?
1: Nazywają nas płomienną różą. <głos> Przyzwyczajszy. Się. Staramy się pomagać. Poznałeś dwóch moich kolegów, z bliska, z tego, co wiem. On myśli przez chwilę. A? te
0: dwa zła masy.
1: Mają też dobre cechy.
0: No, dwóch na jednego. Tak to każdy z nich by dostał po ryju.
1: Pewnie tak. Z drugiej strony ty miałeś magiczną broń od... Tak,
0: bo tamci to nie mieli typu. nic. Widziałem, jak ten jeden z nich Pnącza, które mnie nagle splątały, to tak same z siebie wyskoczyły. Nie o to chodzi
1: teraz. Nie chodzi o to, czy ty jesteś silniejszy, czy oni są silniejsi. Wiesz co? To jest... To jest tylko... jakaś biatyka. Nie udowodniłeś wtedy ani swojej siły, ani oni nie udowodnili swojej siły, bo to nie o to chodzi. Udowodnić swoją siłę możesz w tym momencie, robiąc dobrą rzecz. Gdzie oni są? Wiem, wiem, że to co chcesz, to co, to, 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 o czym teraz myślisz, pomoc nam, oznacza dla ciebie, że musiałbyś przyznać przed nami, ale przede wszystkim przed sobą, że zrobiłeś coś nie tak. Gdzie I oni rozumiem, są? że łatwiej jest to po prostu zakrzyczeć za ścianą.
0: To on próbuje cię minąć i wyjść. Nie wiem, czy stajesz mu na drodze.
1: Czy mogę spróbować zinterpretować to, co on robi? W sensie, czy on rzuca się agresywnie na niej chce ich obić mordy? Nie czy... wiem, po prostu
0: widział. on jest w trybie wkurwienia, więc to jest cały czas w zasięgu jego działań, ale nie ma, nie ma swojej magicznej spluwy nigdzie, nie? Y-
1: y- y- to puszczam go, pozwalam. Okej, okay, to on przychodzi, 6... otwiera drzwi, wychodzi na nie zewnątrz. Nie
0: I wszyscy goście odwracają, jak, jak na krzyk Hugo, Hugo który wchodzi, krzyczy: WY! Tak, pokaz, patrzy do e, Wiktora i Dra- e, Dragomira Ej, chyba mówi o nas, Drago
3: No ja od razu wstaję i chcę mu... E, chcę się przywitać z nim i chcę, jeżeli będzie cokolwiek Tak, on idzie do was i taki...
0: Zobaczmy jeszcze raz, ale może pojedynczo Bez żadnych sztuczek Jak patrzy na was
3: Chcę mu dać mordę Okej,
0: okay. on zbliża się do ciebie i... Rzuć na atak bez broni po prostu
3: 22
0: Więc długo
3: e, idzie krzyżąc, krzyżąc,
0: i, i Dragomir prostym, buf, walisz go w ryj On, on tak odskakuje mu głowa do tyłu o! Patrzę na ciebie i wtedy i widzisz jak się uśmiecha i, i w tym momencie patrzę na ciebie NO TO ROZUMIEM Ludzie to do tyle dookoła jeszcze jakby do końca nie wiedzą co się dzieje e, I tak o! Więc Ty pierwszy, no to chodź! Idzie i, na, i robi na Ciebie, zamachuje się na Ciebie Próbuje Cię trafić mm-hmm. Ale jesteś w stanie z- z- złapać jego rękę i ją i odsunąć On tak z de- de mówi. mówi huh. e- e- y- I dalej, dalej próbuje się na Ciebie rzucać
3: Próbuję go po prostu przewrócić. Chciałbym, go, chciałbym ściąć nogi i go przewrócić.
0: Okej, okay, to rzuć na przewracanie.
3: 21.
0: Nie, nie udaje ci się. Jesteś w stanie pchnąć go, ale on, on jest w stanie utrzymać się na nogach. W tym momencie on, on wyprowadza cios, kiedy, kiedy ty go, go próbujesz przewrócić w dalszym ciągu nie jest w stanie e, dosięgnąć się ten cios. Reszta ludzi już dookoła, widzisz jak Quentin e, wychodzi, i czyli też wychodzisz i widzisz, że Dragomir i, e, i Hugo się tam zaczynają nawalać. Reszta stoi obok, e, Quentin tak tylko się opiera o ścianę, widząc, że Dragomirowi idzie w miarę dobrze, Hugo nie jest w stanie go ani razu trafić. I tak staje o ścianę i się opiera, i tylko to patrzy Quentin.
1: Ja podchodzę do Jorum mówię dwa srebrne, że Drago wygra.
2: Wygram, Przez zobaczyć jak ten się porusza. Żałosne, mógłbym im przerwać, ale o, potrzebuję lekcji.
0: I cały Hugo. A ja
2: tylko, ja, ja jem, ja nawet nie przejmuję się tym po
0: Ragamir? Okay.
3: Bo... Ja go próbuję złapać w tym momencie. Mhm. Dalej może być.
0: Nie! Próbujesz go chwytając się wyrywa, i wyrywając się dalej próbuje cię, cię walnąć. I tym razem cię trafi. I tym razem cię wali tak bardzo konkretnie gdzieś w bebechy Czu, Czujesz cios, tak puch, aż wywalasz z siebie powietrze z ciebie Czujesz jak, widz jak Drago, odchylasz się do tyłu Odpierasz się o stół i nagle ten cios powoduje, że zaczynasz zanosić się kaszlem I to naprawdę poważnym kaszlem, Widzisz, jak Dragomir nie może złapać oddechu po tym uderzeniu
2: to ja, ja podbiegam i chcę go wylecieć szybko, bo nie, nie wiem co jest i myślę, że to może być o tego ciosu, że coś tam mogło być już uszkodzone. Trzeba
1: ich rozdzielić, to ja podchodzę i próbuję Hugo z tyłu przytrzymać. Jak hmm. do Ciebie Znajduję też na Hugo. I rzucam 20?
0: Za mało. On tak, a właśnie, tak myślałem! Sam sobie nie poradzisz, D- i w tym momencie nie bardzo docierają do Ciebie słowa, Hugo, ponieważ cały czas...
1: Ja tylko macham a- ręką. Masz tak. atak przy... kaszlu. Pogo, co ty próbujesz osiągnąć? Jakby Co ty próbujesz udowodnić w tym momencie? Szturcham go, tak.
3: Jak go szturchasz, to on
0: odwracając się próbuje ci, ci wywalić w twarz. Czyli 22, 22 i trafia cię. Ale kiedy, hmm. ty, wiesz, odwra- wiesz, łapiesz go za ramię i on, od- on jakby z tym impetem wyjeżdża ci w twarz. Pięściu. Puff, czuj, czujesz to uderzenie.
3: Wiktor, pomóż Ja sobie ustnik zakładam do... Ten I w- 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 biorę I, I stabilizuję sobie. I Hugo tak i stoi. dobra!
0: Wszystkim wam dam radę!
3: Rzucam się na niego.
0: Drago, czekaj! Czy e, jeszcze chcesz co Wiktor robi. Dalej idziesz?
2: Nie, ja tu mówię, dajcie im się bawić. On przecież nic nie zrobi, Drago. Ja widzę coś z Drago, mogę mogłem poznać? Czy coś z tego. powiedział,
0: że wziął, wziął ustnik hmm? parę razy, wiesz, parę kilk- głębszych wdechów i ustabilizował się.
2: Mm-hmm. A to Zwracam uwagę na ustnik, ale, ale na razie nic nie robię. Mm-hmm. Jeszcze mocniejszą uwagę na
3: ustnik, bo wiem, Dobra. że wcześniej był, nie? Dobra,
0: Dragomir, co robisz, jak się przestaniesz kaszleć?
3: No rzucam się na typa. Okej, okay, to przywoda. 11, nie trafię. <śmiech> on się uchyla... Co ukryla... to przerzucić heroicznym. Co to przerzucić heroicznym. Dajesz. Fuck it. Dajesz. Więc robisz te... Próbujesz się zamach... Tak, krytyczna... To jest, to wszystkie te rzuty heroiczne. Więc próbujesz się zamachnąć i jest takie... Ale
0: znowu, gdzieś tam jeszcze do końca ci nie przeszło i, i, i twój cios nawet nie dociera, przez to, że znowu gdzieś tam kaszel cię łapie, jeszcze do końca nie, mhm. nie, 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 nie wyciągnąłeś tego.
1: E, Czyli Ja próbuję mu przyłożyć w takim razie, zajesz, to, że, nie wiem z... co się dzieje, zajesz. ale próbuję mu przyłożyć. Nie, bo nie mam pojęcia co wyrobimy w tym momencie, o. ale próbuję i uderzam z- 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 30
0: Okej, okay, to jest krytyczne uderzenie, więc... Mhm. Czyli dostajesz w ryj. Czuj- czujesz to uderzenie na szczętle, więc wiesz... Dotykasz, rozmasowujesz szczenę, O czym Hugo jeszcze raz idzie i jak czyli robi tylko takie... I i wygląda jakby on tak biegł i prawie prawie nadział się na pięść pędzącą prosto w jego jego twarz, więc on w tym momencie, Hugo, tak lekko wyskakuje w powietrze i opada na ziemię, z głośnym walnięciem w ziemię, i tak leży, widzicie, że... że próbuje się podnieść, ale go boli, no dalej! Tylko na tyle cię stać! i że próbuje się podnieść, ale...
1: A nie obić ci ten ryj. O co, o co ci chodzi, człowieku? Ja tak przytrzymuję go jak widzę. A ja
2: mówię to czyli on ma poczucie winy. Chce dostać wpierdol. Chcę, żebyście
1: <śmiech> cię skrzywdzili.
0: Widzisz, że on próbuje się jeszcze zbierać ziemi, ale jeszcze na razie ciężko, trochę mu się nogi uginają po tym dziosie.
1: Ja się schylam do, do niego i mówię tak... ...nie bądź tchórzem. Udowodnij że jesteś wart szacunku. Nie masz tego szacunku do siebie ewidentnie, ewidentnie chcesz dostać po ryju, bo uważasz, że zasługujesz na karę. Chodzisz i cały mi... tak przekrzykuję go, jeżeli on coś mówi, chodzisz i cały mi dnia mi pijesz, bo chcesz zapomnieć, to, co się wydarzyło, chcesz zakrzyczeć, krzyczysz na mnie, krzyczysz na Quentina, bo chcesz zakrzyczeć to, co się dzieje, ale wiesz, co masz w głowie. I myślę, że jeżeli miałeś odwagę, żeby wyruszyć na giganty sam z jakąś pukawką, to udowodnij, że masz odwagę, żeby stanąć naprzeciwko samego siebie. I tego, co masz w głowie w tym momencie. I Przytrzymując go tak, puszczam go i od, 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 robię krok do tyłu, także jeżeli on będzie chciał wstać, to niech wstaje. Rzucam 13 na wrażenie.
0: Masz plus, masz plus 11 i rzuciłeś 13.
3: Okej, okay, tak. tymczasem widzisz, że Drago podchodzi i zaczyna kopać gościa po ryju. Nie, ja, ja
0: odciągam Drago
2: i... To próbuj, mnie, próbuj Drago. mnie odciągnąć, widzisz, że Drago Nie. idzie. Nie. Uspokój się, Drago. Jesteś lepszy od niego. No, Spokój no. się. <laughs> Jestem.
0: <laughs> on jest wiesz, on tak teraz na, na, na rękach się podpiera z ziemi, jakby próbował się podnieść.
1: Zbądź, Drago, zostaw go, bo to nie ma sensu. Trzymaj, trzymaj Drago Joru, ja staję naprzeciwko niego, naprzeciwko mhm. Hugo.
0: Czyli się tym zajmie. No dobrze, jeśli chcesz, to Drago. możesz próbować. Normalnie nie ma, nie ma rzutów, ale ponieważ wy nie walczycie między sobą, tylko, tylko tego zatrzymujesz, to możesz rzucić. No to y, Joru, rzuć na łapanie.
1: Ale ja pokazuję Drago, żeby się zatrzymał. Pokazuję mu Drago, poczekaj. Drago jest wkurwiony w tym momencie. O, 20.
3: Czy to starczy?
0: Tak, czyli to jest 19. Ty masz, czy jak on rzucił 20, to cię chwyta.
2: Puszczaj nie, Czek- Nie, zostań, jesteś lepszy od niego i to do niczego nie prowadzi, co tutaj zrobicie. Ten debil nie potrafi sobie poradzić sam ze sobą.
1: Musimy porozmawiać wszyscy i się uspokoić w tym momencie. To jest za daleko zaszło. Czyli się nim zajmie. Czekaj, Drago. Ja tak podnoszę rękę. Czekaj, Drago, proszę cię. On
0: się zrywa i próbuje się... Zostawcie mnie wszyscy w spokoju! I próbuje się przebić, ale wyjdź po prostu w, na zewnątrz, wybiec. To y... ja go
1: chcę
2: złapać, jak, jak jeżeli będzie bliżej mnie. I zatrzymać.
0: No to dobra, to rzuć na, na... Ja go
2: próbuję
1: złapać. Na...
0: No to żu- możecie rzucać na łapanie oboje. 15. Wiktorowi się na pewno nie uda.
1: No fajnie. Typowy. O, ale czyli
0: tak. Więc y, Wiktor tak... Wyciągasz rękę, on tak wiesz, uderza w twoją rękę, żebyś, jakby, żebyś nie był w stanie go złapać i czyli w tym momencie łapiesz go za barką, tak i tak wiesz, zatrzymuje się w miejscu. Mówi, mało ci!
1: Ja stawiam go tak przed sobą, mówię, nie będę się z sobą bić, bo to nie ma sensu. Ja będę. Nie będziesz. I tak,
0: i tak widzisz, jaki tak, tak zasłania, tak stoi pomiędzy Hugo
1: a, a Dragomirem,
0: robiąc a nie, stoi, jak, nie
2: stoi jak debil. Nie, nie, tak nie no, normalnie. zakładam, że starasz się, wiesz, nie, starasz nie, się,
0: intelektualista, starasz się tak, wiesz, odgrodzić ich między, od siebie. No, a nie tak. No zakładam, że tak, w sensie, bokiem, tak, żeby jednego na jedną rękę, a drugiego na drugą. A nie, a no. nie tak. Tak, 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 ja go
2: trzymam. No właśnie w ten tak, sposób. Tak, tak. No.
1: Myślisz, że to ci coś da? Tak staje po prostu na, przeciwko, trzymając go cały czas, żeby nie uciekł. Gdzie chcesz uciec? Gdzie, gdzie uciekniesz? Na ulicę? Do... Y, kasyna? Zachlać mordę znowu? Nie ma takiego miejsca, w którego możesz uciec z, od, od tego, co masz w głowie.
0: Po prostu zostawcie mnie w spokoju. Nic do mnie nie macie, a ja nic do, nie mam do was.
1: O, ja mam dużo do ciebie. Do ciebie mamy do ciebie dość sporo, a ty możesz nam pomóc, możesz nam dać informację. Mówię może się z nim trochę. W tym
0: momencie podchodzi podchodzi Quentin do Chili i nachyla się nad tobą i mówi ujść go.
1: Słysząc to chwytam go tylko mocniej, przybliżam go tak do siebie, patrzę na jego i mówię przemyśl to. Wiesz gdzie nas znaleźć. I puszczam ja on I
0: się, on się wyszarpuje i prze- wy- wy- wychodzi, wiesz, wy- wy- szt- szturmuje na zewnątrz. Czemu go puszczacie? I jeszcze jak Wendy się odwraca mówi, To
3: jest więzień!
0: Nie jest więźniem, bo nie popełnił żadnego wykroczenia, które dałoby się jakkolwiek określić. Dostałem za zadanie po prostu upewnić się, że nie zrobi innymi sobie krzywdy. Na ile to jest oczywiście możliwe, ale spokojnie trafiliście w jakąś strunę. Jestem tu z nim już parę dni i ewidentnie coś w nim ruszyliście. Dajcie mu czas.
1: Drago, on. On. Ja mu ruszę czaszkę z karku. Drago, nic nie osiągniemy, jeżeli on nie będzie chciał z nami współpracować. Co się stało, no to się stało. Stribor już. Czasu nie cofniemy. A ubicie mu mordy to byłaby tylko jakaś zemsta. Zresztą widzisz, on tego chce tak naprawdę.
0: Kłętym się wtrąca, mówi.
1: Musimy mu dać czas.
0: Spokojnie. On nigdzie nie ucieknie. On nie ma dokąd uciec.
1: Mamy
3: czas. Niech to szlak. <śmiech> Widzicie, jak Drago tak wściekle się wyrywa i siada po prostu na krześle. puść, puść, ja zasuwam się. <śmiech> I, mhm. i, i, I po prostu sięgam po WD i piję sobie.
0: No dobrze. W takim razie pozostaniecie w. Zostajecie w długim siodle, czekając na przybycie Florena. Więc spędzacie tutaj kolejne dwa tygodnie. Hugo... nie odzywa się do was, ale jednocześnie nie widać, żeby ciągle chodził z schlany. Na ile Quentin stara się wam donosić o tym... po prostu jest w miarę zamknięty. Złapał pracę w lokalnej rzeźni. Więc chodzi tam rano do pracy No widocznie Quentin mu ją załatwił bardziej po to, żebym po prostu czymś się zajmował Więc Chodzi rano do pracy, męczy się tam i idzie spać Ale nie chla i nie rzuca się na ludzi co jest już i tak dużym Sukcesem, natomiast y, póki co nie No nie jest skory do rozmów W ciągu tych paru, dwóch tygodni, za każdym razem kiedy was widział, bo czy jesteście w jednym zajeździe to Odwracał się i szedł w drugą stronę Wiktor Kennelly faktycznie dostarczył ci ten zwój i również parę książek. Masz wrażenie cały czas po nim, że jest bardzo chłodny, bardzo opanowany i bardzo mówiąc spokojnym głosem, ale jednocześnie parę razy miałeś okazję z nim porozmawiać i rozumiesz, że jest dosyć przyjazny i pomocny i zależy mu na ludziach po prostu. Aczkolwiek nie poznałbyś tego po jego głosie, bardziej po jego działaniu. Niestety, książki, które jest w stanie ci e, udostępnić, niewiele są w stanie ci poza podstawami powiedzieć. Więc, jeżeli chcesz poznać jakieś absolutne podstawy o smokach czy o e, gigantach, to możesz o nie zapytać. Ale to są czysto podstawy. Wiesz, ile jest typów smoków, ile jest typów gigantów, y, jaka jest hierarchia, tego, tak, takie podstawowe rzeczy pomiędzy nimi. O samym felgolosie nic.
2: A czy jest w tym coś takiego, że. Mogę, w sensie nie wiem, na przykład y, rozwijać swój, swoją wiedzę na temat smoków, czy na, na temat gigantów? Zakładam, tak że
0: zużyliście te tygodnie do przetrenowania się, więc nie będziecie mogli rozwijać loru. Więc, więc uznaję, że po prostu stałeś książkę, w której są podstawy, ale to jakby nic więcej. Więc ogólnie o felgoloście też w kasynie nigdzie nie słyszeliście nic takiego. Więc chciałbym teraz mniej więcej zapytać, jak mniej więcej spędzaliście ten czas tutaj w długim siodle. Od razu mówię, że nie działo się tu prawie nic. Większość uchodźców już zdążyła tędy przejechać, więc życie w tym miasteczku toczy się bardzo, bardzo powoli. Dodam tylko, że wasz Jasper, który ma tworzyć wam dzwon, dostał nagłe zamówienie na dzwony. Co was bardzo dziwi, jak to jest w ogóle możliwe, że może dostać nagłe zamówienie nazwony, ale dostał od Harpelów, być może znowu im coś eksplodowało. I skoro o tym mowa, od czasu do czasu, z takim, taką częstotliwością nawet raz dziennie, czasem częściej, z daleka słychać potężne eksplozje mieszkając w drugim siodle. Ale zauważyliście, że mieszkańcy nic sobie z tego nie robią jest nagła eksplozja, więc wszyscy na chwilę się zatrzymują i potem nawet nikt nie sprawdza, co się działo, czy coś takiego. Kontynuują życie tak, jak gdyby nigdy nic. Nie musicie musicie długo pytać, żeby wiedzieć, że dobiega ona z rezydencji Harpelów, z bluszczowego dworu, który znajduje się w pewnej odległości od od wioseczki. Więc teraz pytanie do was, jak spędzacie te dwa tygodnie poza tym?
3: No Drago przez cały czas pracuje. Próbuję nawet przekonać karczmarza i czy, czy w ogóle to może spytam, czy w karczmie jest jakiś piec?
0: Tak, myślę, że taki jakiś podstawowy tak, jest. No
3: to próbuje przekonać karczmarza do tego, żeby ten piec troszeczkę rozbudował w zamian za to, że będzie mógł, go, mógł z niego korzystać w trakcie swojego pobytu. Jeszcze mu tam odpali może jakąś jedną złotą monetę i wódkę.
0: Ponieważ są to krasnoludcy karczmarze, Czyli o których wcześniej mówiłem, czyli Dan i Tom. O tyle, co. Tom nie jest zbyt do tego przekonany. To jest ten niższy krępy taki. O, wiesz, sól tej ziemi. Tak Tom, który jest. Tak Dan, który jest bardziej. Wyższy i taki bardziej elegancki. Jest jak najbardziej tym zainteresowany, więc w trakcie udaje ci się to do, dojść do porozumienia. E- przynajmniej w czasie, kiedy tylko Dan jest, że tak powiem, na kuchni, a nie odwrotnie.
3: Tak, no to Drago troszeczkę rozbudowuje ten piec także do swoich celów, żeby przetapiać jakieś metale i ewentualnie przykuwać coś tam w kuchni, a tak to siedzi większość czasu w pokoju, skręcając coś, sprawdzając swój bimbrownik, sprawdzając czy się dobrze pyrkoce i, i tym podobne rzeczy. Czasami wychodzi, żeby kupić jakieś materiały, ale to rzadko jest, głównie zaabsorbowany swoją pracą i pożycza od Chili miecz w pewnym momencie. Tak, ale to zaraz tego przejdę,
0: bo wtedy chciał mhm. powiedzieć dokładnie, co, co zrobiłeś i mamy pewne, pewność, jak to wygląda, więc e, więc do tego już dojdziemy, natomiast chciałem wiedzieć, e, co robi reszta.
1: No, czyli trochę trenuję w tym czasie, podejrzewam, bo mm, dotarł do Chili, że musi już szybciej biegać między innymi, bo y, w trakcie walki zwykle jest zbyt powolna. Więc ćwiczy sprint, ćwiczy jakieś nowe techniki walki i tak dalej, i tak dalej troszeczkę.
0: Akurat wokół długiego siodła to jest taki niewielki dystans, ale tak robi, rano wstaje, czyli wiesz, i robi kilka okrążeń wokół wioski.
1: Tak, wieczorami trochę popija w karczmie, zaprzyjaźnia się z ludźmi, zaprzyjaźnia się z Quentinem, bo się wydał sympatycznym gościem. Gdzieś w trakcie tych dwóch tygodni zaczynaje się po drodze gdzieś nudzić, więc próbuje romansować z okolicznymi dziewczętami z różną skutecznością prawdopodobnie. No
0: nie, to nie e... tak, że jest tu jakiś bardzo duży wybór, że tak powiem i bardzo dużo obiektów do... do tak, do, a możemy... jeszcze
1: potrzebne, potrzebne są dość, specy... o, o dość specy... dziewczęta o dość specyficznych że tak powiem zapotrzebowaniach, więc... Problem e... polega
0: również na tym, że może w normalnych okolicznościach e, byłoby wiele karawan w, w, tutaj i ludzie by się zmieniali tak, ponieważ Tribor jest zniszczone to generalnie z południa nikt tu nie jeździ, więc jest tutaj... Masz wrażenie, że nawet dla mieszkańców jest tu dosyć Nudno i spokojnie, uh-huh. więc no nie ma też wielkiej rotacji ludności, więc no to, to powie, powiedzmy, że wyjątkowo podboje, czyli tym razem nie idą zbyt
1: dobrze. Tak, 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 ale gdzieś tam próbuje i w międzyczasie jakby zaczynacie zauważać stopniowo, że zaczyna się ewidentnie trochę nudzić, że za mało tu się dzieje i że yy, raz się mogła wdać w jakąś bijatykę w karczmie, ale taką niewielką, no, ale generalnie dużo ćwiczyła. Hmm to w czasie tych dwóch tygodni Joru
2: najczęściej tutaj przesiaduje przy miejscowym stawie i medytuje Albo trenuje w jakiś sposób. Skupia się bardzo na wodzie, która jest przed nim. Czasami widzicie, że robi jakieś ruchy ręką czy coś, ale zupełnie nic się nie dzieje i widać po nim jakąś większą frustrację. Również jak medytuje, to można zauważyć, że czasami po jego rękach przebiega taka błękitna energia, jakaś, która która troszkę taka jest płynna jak woda, ale to jest takie bardzo, bardzo iluzoryczne. To, To można czasami zauważyć. A wieczorami często e, przesiaduje w kasynie i wymyka się czasami, żeby, żeby posiedzieć tam i odpocząć, zrelaksować się na swój sposób. Tak, a jeszcze mam jedno pytanie. Czy na przykład w tym czasie też Jeroen mógłby się zainteresować jakoś bardziej e, sytuacją Dragomira i tym pucami jego? A tylko Rzecz, to, to zależy, że Dragomir Ci na to
0: pozwoli.
3: Znaczy, no, zap- zagadać zawsze możesz.
2: Tak, to prób- no, w tym czasie możesz czasie próbuję, próbuje, wiesz, się także dowiedzieć. No kurczę, jest lekarzem, ja, chłop, kaszle i używa jakichś rzeczy, więc próbuję się dowiedzieć cz- czegokolwiek, bo mu na nim zależy, nie? Jego- Ioru przynosi mu zrób. dzwon, żeby go przekupić, żeby się <śmiech> ja ja to, wiesz, to nie. powiedział. Nie. <śmiech> no, więc jak, jakbym mógł się coś dowiedzieć, jeśli Adam pozwoli, jeśli Dragomir pozwoli, to czy mogę otrzymać jakieś informacje?
3: To, to ja mam dać ci te informacje? No drago to zależy czy, chce, nie... ba... czy, czy mu chcesz powiedzieć, tak. czy chcesz dać się badać, bo to dwie rzeczy. Dobra, drago ci się nie pozwolił dać badać, po to pierwsze, nie może rzucić nam Zwyczajnie. To... Natomiast powiedział ci, że to jest coś, co z czym sobie radzi, że to się zdarza raz na jakiś czas, czasem jest gorzej. Jeśli ma duży kontakt z jakimś dymem, jak na przykład z dymem z, od draków, z którymi walczyliście, no to wtedy to, to jakoś na niego zadziałało negatywnie ale przez większość czasu jest ok, jeśli nie walczy i nikt go akurat nie uderzy idealnie w ten, to nic nic się nie dzieje, że mówi ci, że w w tej masce, kiedy ma ten ustnik, to ma tam kombinację różnych różnych ziół i eliksirów, które są jak gdyby tak rozpylane w tym momencie, kiedy on to wdycha i poznajesz dokładnie skład i jest to skład, który ci się wydaje jakby racjonalny. To nie jest nic nadzwyczajnego. Jest to normalne, medyczne środki, których byś używał do tego typu schorzeń.
2: Joru ja szanuje tutaj prywatność Dragomira, ale i tak jest w ciągłym pogotowiu. Próbuje być i jeśli zajdzie taka potrzeba, to od razu chcę mu w jakiś sposób pomóc, przebadać go, bo ta sytuacja cały czas go niepokoi. Czemu tych dwóch tygodni ale, ale szanuję, generalnie tak.
0: nie zachodzi taka potrzeba? Mm-hmm. Tak, tak, tak,
2: ale, ale cały czas jest wiesz, w stanie, w stanie właśnie takim. No, podniesionego ryzyka, nie?
3: No ale dowiadujesz się, że Dragos sobie się tym w ogóle nie przejmuje i mm-hmm. dla niego to jest coś, co jest po prostu stare Nie, wieści. nie,
2: jak, też jak znam, wiem, że tam są zioła i ten, to, to mm-hmm. mniej więcej wiem, o co chodzi. Okej, okay, no. to jeszcze Wiktor. Wiktor e, trenuje e, nowy ten nowy czar e, promień mrozu, który zakupił w zwoju, który wypatrzył u Sylwiana podczas walki w Tlibor. Stwierdził, że może mu się przydać, bo ma e, duży dystans?
0: Jeśli potrzebowałeś, to Kinelli był też bardziej niż chętny, żeby pomóc ci miarę ogarnąć, jak się rzuca ten czar. Ten... Okej. Okay, Ewidentnie tak on ten też się nudzi, nim. bo jakby e, normalnie trzeba było przyjść, ogarnąć e, chociażby zawsze wozy, które przejeżdżały przez e, długie siodło. Dowiecie, no kto dzisiaj zajechał, kto jest. Nikt nie zajechał, nikt nie, się tutaj nie, nie pojawił, więc e, Harpel, który tu przychodzi zarządzać, no Nie ma czym, więc więc, po po raz kolejny, jeżeli generalnie zauważyłeś, że w ciągu tych dwóch tygodni, jeżeli o coś go prosiłeś, żeby w czymś pomóc, to on zwykle był chętny, żeby to zrobić, ale masz wrażenie, że tu jest po prostu, no no jest nuda, no, ruch stanął.
2: No to w takim razie, jeżeli z nim spędzam czas, to chciałbym też wyciągnąć z niego trochę informacji o jego rodzinie i, i wiesz, o tym jak wygląda to u nich i ten. Generalnie ja dowiedzieć.
0: dowiadujesz się raczej tego, co, co już wiedziałeś On jest e, jest, to, jest to bardzo stara rodzina e, Która Wiesz co? Powiem ci nawet więcej, Rzuć, możesz rzucić na prośbę Ale możesz użyć do tego oczywiście swojej umiejętności Bo jesteś przyjaźnie nastawiony, więc możesz rzucić na prośbę 27 Dobrze, więc Po raz kolejny, ponieważ Kineli się bardzo nudzi to fakt, że możecie chociaż poduczyć czarowania, daje mu jakąś rozrywkę. Więc dowiadujesz się, poza tym co wiedziałeś, że tak, Harpelowie są bardzo starym rodem. Mają jedną rzecz, która jest w miarę wiadoma w wiosce, ale to nie jest tak, że to jest coś, czym chwalą się przed przejezdnymi. Większość Harpelów niestety z jakiegoś niewiadomego powodu może jest to jakaś genetyczna kwestia, ale rodzi się z yy, nie do końca, yy, jakby to powiedzieć, ka- każdy ma jakieś problemy. Czasami jest to szaleństwo, czasami jest to nadmierna ekscentryczność, jakieś pojedyncze, nie, były, były klepto- okazje kleptomanii, po prostu mani. Najróżniejszego rodzaju e, rzeczy, które trapią ich, co niektórzy uznają, że jest również opłacaniem e, ich niesamowicie wysokiego talentu. Właściwie wszyscy, którzy w tej, do tej rodziny dołączają e, i rodzą się jakby już w tej rodzinie, e, rodzą się z bardzo dużym talentem magicznym. To jest coś, czego nigdy do końca nie zbadano w pełni, ale, ale jednocześnie i to odniosłeś wrażenie, w takim razie rozmawiając z Kinelim i z zachowania ludzi wokół, e, oni cieszą się tu bardzo dużą sympatią. Uhu. Więc te wszystkie eksplozje, które słychać i inne dziwne rzeczy, najwidoczniej są... to jest coś, za co chętnie mieszkańcy płacą, zakłócaniem tego ich spokoju właściwie niczym więcej, za towarzystwo tych magów, ich ochronę, ich y, opiekę itd. Ja mam
2: jeszcze pytanie, czy jak Chili trenuje i ona potrzebuje popracować nad szybkością, to czy Joru może z nią czasami trenować? Bo Joru potrzebuje z partnera, który jest zdecydowanie silniejszy od niego, szczególnie po ostatnich walkach, a on jest szybki, więc to też się też może przydać Chili. Więc to pytanie do Pawła, czy mogli sobie razem trenować? Tak, spoko.
0: słowo. I jeszcze no. jak trenujecie czasem nad stawem, wiecie, macie wymianę ciosów i jest takie, i nagle jest takie BUM i widzicie jak po wodzie widać jak przechodzą e, zmarszczki po, 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 tym jak słuchać jakiś wybuch sam nagle ziemia się na przykład zatrzęsła bardziej więc jesteście świadkami to okazuje się, że eksperymenty najwieczniej w willi Harpelów nie mają zegarka i jeżeli trenujecie rano, równie dobrze, również słyszycie eksplozję.
1: To robimy takie karateki po prostu z tymi no, gdzieś tam tak. na, za, ze słońce. Tak. I tak czasem czasem to sobie coś opowiadamy, co tam w ciągu dnia i ja czasem tak mówię, tak, przyjmując jakieś ciosy, mówię tak, wiesz to, to miasteczko jest strasznie hetero. Już mi się to zaczyna nudzić.
2: I tak biegną po wodzie jak ten Rocky i Creed. <gryd> Do nie? On już left, on już left. Jeszcze nie. nie.
0: Po 16 dniach oczekiwania w miasteczku nastaje poruszenie przybywa do niego bardzo osobliwe wyglądająca grupa z dużym wozem takim osłoniętym ze wszystkich stron ludzie, którzy wyglądają na zaprawionych w boju noszący skóry, łuki wyglądają na jakichś łowców czy kogoś takiego A razem z nimi Przybywa Floren. Który. Spotyka się z Wami w barze Również Chili i Joro dostaliście informację, że wieczorem tego dnia powinniście być już móc odebrać swój dzwon. Natomiast póki co. Spotyka się z Wami Floren. Więc siadacie wszyscy. Jest tak gdzieś pora obiadowa, kiedy oni przybywają do miasteczka Przybywa Wchodzi do, do, do tego, widzicie, że jest dosyć zmęczony, dalej ma, ma... jest świeżo z drogi Ma uwalone mocno ciuchy, ale nic sobie z tego nie robi Więc przychodzi Ech. I tak widząc, że, że, że wsiada z wami do stołu O, witajcie, witajcie Ech. Myśmy się dawno nie widzieli
3: Co to za ludzie? Co to za kompania, z którą przebyłaś?
0: A, ci... Jak byłem w... Byłem w Mirabarze. Wracając, natknąłem się na nich. To grupa łowców polują na różnego rodzaju dzikie bestie. Przewodzi nimi... Całkiem wesoły jegomość o imieniu Gorn Jednooki, Przynajmniej tak na niego mawiają. że komu usłyszeli o wilkołakach, które e, gdzieś w okolicy grasują. Nie wiem, czy cokolwiek na ten temat słyszeliście. W każdym razie są pewni, że gdzieś w pobliżu znajdują się jakieś wilkołaki, na które chcą zapolować. E, no i tak podróżowali w tą stronę. Przy okazji e, usłyszeli, więc pewnie będziecie mieli szybko możliwość spotkania go, ponieważ od jadących do Mirabaru, słyszeli historię o dzielnej drużynie płomiennej róży. Ja sam usłyszałem na tą nazwę, po czym z opisu jej członków musiałem wywnioskować szybko, że oczywiście chodzi o was. Swoją drogą gratuluję wybrania sobie nazwy. W każdym razie Gorn i jego ekipa słyszała o was, więc po drodze rozmawialiśmy, wypytywali mnie o was i nie zdziwcie się, jeżeli będą chcieli zaprosić was na wspólne łowy. Mam nadzieję, poza tym, że warunki, które udało mi się tutaj wam załatwić w złoconej podkowie, wam pasują, łóżka nie są za twarde, jedzenie nie jest
1: za zimne. Wszystko dobrze. Miłe towarzystwo.
0: Wspaniale. Wspaniale.
1: Jak tam rodzina?
0: Dojechała. Cała i zdrowa. Mamy malutkie mieszkanko. Ciśnięte. I tak mamy więcej szczęścia, niż większość, to wam powiem.
1: Jakieś wieści od Lady Protector?
0: Od samej Lady nie. Wiem tylko, że żyje. To jest jedyne, co udało mi się dowiedzieć. Jak stąd wyjadę z powrotem. Z tego co rozumiem, przetransportowano ją w reszta sił Tribor po tym, kiedy zakończono tam wszystkie ruchy. Zebrała się i w bardzo zbrojnym orszaku zdecydowali się jednak na Wyruszenie szlakiem Tribor w stronę Neverwinter. Nie mam pojęcia, czy im się udało, ale zakładam, że był to na tyle silny i zbrojny orszak, że orki z nie będą ryzykowały napadnięcia na nich. E, rozumiem, że nim również Lady Daratra została przewieziona. Informacji z samego Neverwinter niestety jeszcze nie mam. Wiem za to, że giganci, giganty po splądrowaniu i kompletnym spustoszeniu naszego pięknego miasteczka ruszyły na Jartar. Znowu nie mam pojęcia czy już do niego dotarły. Wydaje mi się, że jeżeli Zalto nie uspokoi swojego gniewu, to prawdopodobnie tak. Hmm. Jeśli chodzi o Samirabar, powiem wam, że nie jest dobrze.
3: Mm. Co się dzieje?
0: Ludność, która tam się zjechała. Pamiętajcie, że nie mówimy tutaj tylko o samym Tribor, ale nasze Tribor miało też bardzo wielu gości. Kiedy, rozumiecie, kiedy cała sprawa miała miejsce, co niestety powoduje, że Mirabar nie do końca radzi sobie z takim nagłym napływem ludności. Marchion ma tam pełne ręce roboty. Dochodzą oczywiście wsparcia od innych miast, ale Waterdeep i Neverwinter są położone daleko i nie ma żadnych bezpośredniej drogi poza szlakiem przez Luskan. Z tego zeszłem i w Luskanie nie najlepiej się teraz dzieje, ale nic konkretnego. E, nie, nie wiem dokładnie w czym rzecz. Wiem, że w jakiś sposób e, podróżowanie przez Luskan przy w przypadku Sojuszu Lordu nie jest zbyt realne, ale nie do końca wiem na czym rzecz polega. W każdym razie, w takim razie Mirabar może liczyć jedynie na pomoc z mitralowej hali czy Silverymund, która jest są soł... kawałek dalej i nie jest to pomoc, którą łatwo uzyskać. Co za tym idzie, Marchion czuje się bardzo jakby to powiedzieć odseparowany i pozostawiony niejako samemu sobie z tym całym kryzysem. Co jak może rozumiecie będzie prowadziło do różnego na, rodzaju napięć w mieście i Każda osoba, która tam przyjeżdża, mówiąc lekko, nie jest mile widziana.
3: Hmm. Nie brzmi dobrze.
0: No niestety nie. Starałem się po prostu przekazać wszystkie informacje Marchionowi, zanim doszło do ataku, więc przygotowali się na pierwsze fale. No ale nikt nie mógł się przygotować na to, co nadeszło. Nie w tak krótkim czasie.
3: No a zaraz z Jartaru przyjdą do nich kolejni. Nie
0: sądzę, Jartar jest położony na rzece i jeżeli mam się, mam strzelać, myślę, że tamtejsza ewakuacja rzeczna będzie dalej na wschód w głąb lądu, co powoduje, że raczej Mirabar z tego powodu nie będzie bezpieczny. Podróż z Jartaru do Mirabaru nie, nie przez siły, jakby to powiedzieć, i on y, tak stawia na stole, jakby szybko, żeby pokazać mapę i stawia kubek. Y, I mówi, siły z Alto nadejdą w ten sposób, że niestety odetnął Jartar od zachodu, więc ewakuacja do Mirabaru jest niemożliwa. Jedyna opcja to ewakuacja na wschód, ale tak jak mówię, Jartar ma tą przewagę, że ma jedną z większych rzek, więc ewakuacja rzeczna jest. Jak rozumiecie, w przypadku ognisty gigantów znacznie bezpieczniejszą drogą. Choć oczywiście na pewno nie znajdzie się miejsce tam dla wszystkich łodziach.
1: Hmm. Hmm. Pytanie co dalej z nami? Tak, patrzę pod na pozostałych. Hmm. Hugo na razie nie jest skory do omówienia, co dalej. Co hmm. jest naszym celem? Luzkan ewentualnie, żeby dowiedzieć się tam czegokolwiek o tym artefakcie.
3: Hmm, myślę, że to byłoby dobra... Dobry cel. Zgadzam się. Jeszcze zostańmy tutaj kilka dni. Ja muszę jeszcze dokończyć swoje projekty. Hmm. No,
0: musimy przycisnąć
3: Yohuga się dowiedzieć czegoś. Tak już
2: daliśmy mu dużo czasu. Musimy mieć jakieś informacje o tym.
0: No cóż, nie... Z mojej decyzji Jeźdź. nie został tu w żaden sposób uwiężony. Uznałem, że nie ma sensu go wrzucać do lochu, czy... trzymać go pod kluczem, czy coś takiego.
3: Tu w ogóle mają jakiś loch? Nie wygląda jakby był.
0: On tak kręci głową, nie sądzę. Możliśmy go oczywiście zamknąć w jakimś domu, znaleźć szopę i zrobić z niej tymczasowy areszt, ale uznałem, że komu by to pomogło.
3: On ma areszt
2: w swojej głowie, z tego co zdążyliśmy zauważyć. Bardzo mocno zamknięty.
3: Lorena, no co z tobą teraz? Gdzie, gdzie zmierzasz po tym?
0: Ja chętnie wróciłbym do Mirabaru, do mojej rodziny, ale obowiązki wzywają. Muszę w jakiś sposób dostać się do Neverwinter, do Lady Deratry. Ciągle jestem na no i służbie, a prawda jest taka, że najlepiej pomogę rodzinie pomagając całym kryzysem, a nie siedząc tam bez, bezczynnie na dupie i będąc kolejny gębą do wykarmienia, których Mirabar teraz i tak ma nadmiar więc tak, muszę się tam dostać nie wiem jeszcze, czy wrócę przez Mirabar i spróbuję pojechać przez ten Luskan czy będę omijał spalone Tribor, choć nie wiem, czy moje serce to wytrzyma I spróbuję się przemknąć szlakiem Tribor, może na pojedynczego jeźdźca. Orki nie będą aż tak się kłopotały.
3: Ale zostaniesz tutaj na nas, prawda?
0: Tak, oczywiście, dzisiaj nigdzie nie podróżuję.
3: No dobrze. Ja chciałbym pójść do baru i zamówić Floranowi jakieś dobre jedzenie. Mhm. Więc podchodzę tam i... Najlepsze co macie. Akurat Dan jest i mówi się zrobi i przynoszę tutaj przynoszę takim razie na tacy Floranowi i stawiam przed nim i też kufel jest jakiegoś tak jak dobrego jest, jak to... piwa
0: tak on bierze o dziękuję I tak, dopiero teraz jak do mnie uderzyły te zapachy to zdałem sobie sprawę jak jestem głodny i tak sięga
3: yy, a. nas dokarmiałeś to i my ciebie dokarmić musimy
1: o,
0: dziękuję wam i zaczyna jeść
1: Vioru, czy ty wyobrażasz sobie, że miałbyś w Luskanie jakieś kontakty, które mogłyby nas doprowadzić do jakichkolwiek informacji o tym artefakcie? Znam osoby z Luskanu. Czegoś moglibyśmy się dowiedzieć na pewno. Więc żeby się dostać do Luskanu, najlepiej byłoby co? Na północ do Mirabaru, a potem rzeką? Tak patrzę pytająco na Florena
0: chcecie się dostać do Luskanu? jeżeli ja miałbym stąd prawda jest taka, że można faktycznie ruszyć do Mirabaru i stamtąd drogą albo rzeką ale tak jak mówię słyszałem, że Luskan nie jest obecnie bezpieczniejszym miejscem myślę o ewentualnie innej drodze Technicznie rzecz biorąc, można byłoby dostać, jest duża rzeka, która przecina całe lasy Neverwinter. Zaczyna się trochę na zachód od długiego siodła. Na pewno jest tam jakaś pewnie mała miejscowość, gdzie są rybacy czy coś inny. Może mógłbym wynająć łódkę rybacką i rybaka i dobrze go opłacić i dowiózłby mnie. Ta rzeka dopływa aż do Neverwinter i potem do morza
1: widzę przez Neverwinter łatwiej.
0: W sensie, jeśli, ch- jeśli chcecie dostać się do Luskanu, to prawdopodobnie byłoby najlepiej, yy, najszybszą drogę byłoby przeciąć kompletnie las Neverwinter, jeżeli mielibyście dobrego przewodnika albo mniej więcej dobrą trasę i pójść stąd na przełaj. Droga do Mirabaru nadłoży wam wiele tygodni drogi. Będziecie musieli najpierw kierować się na północ pod do gór, a potem stamtąd. Co prawda nadrobicie trochę czasu wtedy płynąc Wodą, ale z drugiej strony nie gwarantuję wam, że obecnie w Mirabarze znajdziecie jakiekolwiek wolne łodzie patrząc na to, że tam ludzie również pewnie są stamtąd wywożeni rzeką przynajmniej w stronę, w stronę morza, jeżeli można ich tam przechwycić i prze- przewozić do Waterdeep ogólnie Mirabar jest w tym momencie totalnie oblężony więc macie możliwość jeżeli spieszy wam się z jakiegoś powodu do Luskanu na przełaj będzie najszybciej Niekoniecznie najbezpieczniej, ale na pewno najszybciej. Natomiast jeśli nie, możecie, możecie razem ze mną próbować udać się do Neverwinter i stamtąd popłynąć i stamtąd na, na północ. Na północ.
3: Mm. Nie no, spieszyć to nam nie spieszy po prostu. Jedyna, jedyne miejsce, gdzie się wydaje, żeby miało sens pójść, nie? E, jeszcze trzeba by było pogadać z tym Hugo całym.
1: Musimy pomyśleć jednak przydałby się nam też skontaktować z tymi harfiarzami, nie? Gdybyśmy się mieli coś dowiedzieć o Felgolosie albo o czymkolwiek. Czy ty masz do nich jakiś kontakt? Warren? Do harfiarzy. Mhm. W tej chwili nie.
0: Ale to ciekawe. Słyszałem plotki, czyli. Słyszałem plotki, hmm. że... człowiek... Który, jak rozumiem, jest twoim ojcem, miał wielokrotne kontakty z harfiarzami. Hmm. Ciekawe. Więc... I zastanawiam mnie, że pytasz. Najwidoczniej ci o tym nie mówił.
1: Nie, nie wspominał. Hmm.
0: Harfiarze często korzystają z e, usług e, wędrownych trup, cyrkowych, e, teatralnych, bardów, minstreli generalnie osób, które mogą nadstawić ucha tu i ówdzie, więc szczególnie mnie to nie dziwi. Bardziej dziwi mnie, że ty o tym tak. nie wiedziałeś.
1: To by pasowało. Ojciec jest dyskretny. Może nie chciał mi po prostu powiedzieć, bo bał się, że po pijaku wygadam.
0: No cóż. Hmm. Otwierają się drzwi w tym momencie i widzicie jak... Rosły mężczyzna Z tatuażami na głowie Z długą brodą zaplecioną w warkocze I włosami również splecionymi z tyłu W skórach Wchodzi do do, do tej części jadalnej Głośnym takim tubalnym głosem mówi To oni? się odwraca i tak macha ręką Ciężkimi buciorami przechodzi do was Podchodzi Muszę zacząć od tego, że to wielki zaszczyt spotkać płomienną różę To my słyszałem od was tyle, żeście podobno ogniste giganty kładli obronie Tribor Ludzie po drodze w, i w Mirabarze i w okolicy mówią o was i na trakcie pod niebiosa was wychwalają
3: i wskazuje na Jero. Widziałeś, panie, tego? Patrz na jego. Hmm? Z pięści w jaja giganta uderzył. I tak się położył, skulił, zaczął płakać przed nim.
1: <śmiech>
0: to ciekawe! W każdym razie tutaj nasz dobry florent opowiadał mi o was bardzo dobre rzeczy.
1: Czy on ma jedno oko?
0: Tak. Ma jedno, Nie ma zasłoniętego, że coś tylko widzisz, że ono jest, ono jest tak... Szklane? Nie szklane jest yy, yy, ewidentnie niesprawny, bo jest, bo jest zabliźniony, tak ma nie, nie, że jedną kreskę, ma tak ewidentnie jakby, nie wiem, jakaś bestia mu kilkoma pazurami przejechała po twarzy i, i oko, oko dostało jednym z tych pazurów, ale ewidentnie było ich więcej to nie jest taka ładna, wiecie jedna kreseczka, która przechodzi przez oko no, ale ewidentnie sobie z tego, z tego nic nie robi, nawet nie postanowił tego jakoś zasłonić, czy coś takiego chodzi z tym kompletnie eksponowanym
1: to zapraszamy do nas tutaj i robimy miejsce przy stole
0: O, dziękuję! Pfff, siada Ach... Karszmarzu. Jakieś... dobra... Słyszałem, że macie bardzo dobre tutaj... mięso... E, dziczyzna? E, jakieś wieprzowe? A, co macie najlepszego? Siada
3: Ja cię, panie, tu poczęstuję jeszcze czymś z moich rodzinnych stron O! I, I wszystkim polewam, generalnie.
0: Okay. On, op, on robi tak, wiesz, jednym takim, wy, wygląda jakby ten trunek tak wyleciał z tego kufla i tak wyleciał mu do gardła jednym ruchem.
3: No, pali gębę jak trzeba. <śmiech> tak myślałem, że się spodoba.
0: W ogóle, gdzie moje maniery? Gorni jednooki.
1: Jestem Chili, to mój przyjaciel Joru. Drago, uwaga na niego. I Wiktor, ten mroczny w kącie. I tak na Wiktora. Dlaczego uwaga na mnie? A, jesteś nerwowy czasem, Drago.
3: A to nie jest! Dokładnie. <śmiech> no.
0: Tak się zapoznaliśmy i słyszałem o was dobre rzeczy, ale może nie będę się napiłem, więc już o suchym pysku nie jestem, więc może do interesów przejdę, bo słyszałem, żeście zacna i konkretna kompania o pewnych umiejętnościach. Słyszałem, że w okolicy wielkołaki się czają Nie jeden, ale cała sfora tu gdzieś w pobliżu grasuje I to cwane bestie są Na co dzień za ludzi się podają I tak się rozgląda po całej karczmie, jakby tak trochę teatralnie Normalnie nie da się stwierdzić, który to gdzie jest Pewnie do wioski tej przychodzą pod ludzką postacią, jak wilki w tej, tak zwanej owczej skórze. Ale spokojnie, ponieważ jutro w nocy jest pełnia, a jak dobrze wiemy, w pełni te bestie nie są w stanie ukryć swojej, swojego prawdziwego oblicza.
1: Ale to poza tym, że przychodzą, to coś robią? W sensie atakują kogoś? Coś się dzieje, czy po prostu są?
0: On tak patrzy na ciebie.
1: Posłyszałaś kiedyś, droga
0: pani, o wilkołakach, które tak sobie są, w pełni, które tak sobie siedzą. To są bestie, które nie są w stanie ogarnąć własnego instynktu. Może wreszcie dni mają jeszcze jakieś pozostałości swojego człowieczeństwa, ale gwarantuję wam i tak przejeżdża po twarzy tam, gdzie jest ta blizna, że kiedy przychodzi
1: pełnia, nikt
0: nie jest bezpieczny. Nikt w tej wiosce. Hmm. Ani w okolicy.
1: Skąd macie informacje o tym, że one tutaj są? Coś więcej? Gdzie mają jakieś leże czy coś? W tutejszych lasach grasują.
0: Słyszałem to od ludzi na na szlaku. Akurat polowaliśmy na lodowego żmija w Dolinie Lodowego Wichru jakiś czas temu. Kiedy dowiedzieliśmy się, że przy długim siodle Przebywają owe bestie. Oczywiście nie poszliśmy za byle jaką plotką. Musiałem to sprawdzić, dopytywałem różnych ludzi, zbierałem różne informacje. I Wiem, że czają się tutaj. Może lokalni, że tak powiem władcy, ukrywają to, może wiedzą o tym i starają się wyjść na dobrych gospodarzy. Bez żadnych incydentów, bez żadnych problemów, ale wiecie, przejechało ostatnio wtedy bardzo dużo ludzi. Nikt nie zauważy, jeżeli którzyś nie dojadą do Mirabaru. Zostaną uznani za zmarłych w Tribor, którego słyszałem, tak dzielnie broniliście. I nikt nie doliczy się, czy ta osoba faktycznie wyjechała i przepadła gdzieś po drodze. Czy może zginęła tam w Tribor.
2: To co proponujesz?
0: Jutro w nocy wyruszymy do lasu. Mam moją kompanię i zapolujemy na nich. Nie będą mogli się w żaden sposób schować i ukryć swojej prawdziwej natury. Wywabimy ich w środku nocy i załatwimy. Ostrzegam jednak, że nie jest to robota dla słabeuszy. W pełni wilkołaki są najmocniejsze. Zwykle ich rozmiary zwiększają się. Moc księżyca wpływa na ich przeklętą krew, która zwiększa ich siłę prędkość i i tak jak mówię wielkość potrafią robić się wielkie jak ogr, kiedy są skąpane w świetle księżyca. Mi to nie problem! I tak wyciąga taki dużą taką dwuręczną buławę, można powiedzieć, robicie, że jest cała przetkana kolc srebrnymi kolcami. Mówi ja i wilkobójca, pozbyliśmy się już niejednego takiego naszej historii. I tak znowu patrzy. Nie że, bez, nie, że bez zapłacenia za to pewnej ceny, co z powrotem. Ale tak czy inaczej. Z taką kompanią? Jak wy? Myślę, że uwiniemy się szybko.
3: Nie mam nic srebrnego, co? Tak się rozglądam po towarzyszach.
0: On mówi, spokojnie, moja, moja ekipa ma. Okej,
2: okay, a to jest... bardziej rekreacyjnie, czy jakieś zlecenie?
0: Oczywiście możemy podzielić się nagrodą. W niejednym mieście można sprzedać. Chociażby skóry wilkołaków. Ich zęby. Różne różni magowie czy alchemicy kupują je na różne cele.
3: Wiesz co, Jorumi by się przydało troszeczkę części Wilkołaka, zęby właśnie. Kły. O! Można by było z tego zrobić całkiem konkretne rzeczy. Mógłbym ci zrobić. Kastet na przykład z kłami. Przede wszystkim jednak chodzi tu Przynajmniej
0: Pan Floren mówił mi Że przede wszystkim Zależało wam na ochronie ludzi z Więc sądzę, że w tym miejscu również Ochrona ludności Jest dla was prawdopodobnie najważniejsza Tak jak i dla nas
1: Ale to to pan uważa, że Że tutejsze władze Ukrywają to, że ludzie giną? Powiem tak Słyszeliśmy jeszcze o tym w Dolinie
0: Lodowego Wichru. To było dwa miesiące temu. Jeżeli są tutaj tak długo albo jeszcze dłużej, to znaczy, że już parę pełni było. Wilkołaki muszą coś jeść. I to nie tak, że można się z nimi ładnie porozumieć w pełni i powiedzieć im „Oho, dobry panie wilkołaku, może tu pysznej dziczyzny albo innej wieprzowinki pan sobie zje. Nie, nie ma o tym mowy. Więc, albo o tym wiedzą i ukrywają zaginięcie, albo starają się, żeby wielkołaki były syte. Hm.
1: No to nieźle, czyli co, jutro w nocy, tak? Jutro w nocy, nadejdzie Czyli pełnia. nie dzisiaj w nocy, nie teraz w nocy, zaraz, tylko jutro minie dzień, Dzisiaj potem... się
0: musimy wyspać po drodze, przejechaliśmy celowo Logno. dzień wcześniej. Będzie pełnia Logno. i nie będą mogli się ukryć. No! Ale będzie. To Widzimy się jutrzejszego wieczoru, kiedy będziemy się przygotowywać. Ja wam życzę dobrej nocy i smacznego. My mamy w... zakwaterowaliśmy się w rogu i kopycie. Bardzo fajna mm, mm. M- Możemy jeszcze,
2: to co kolega mówił, liczyć na jakieś srebro? Takie mówię, nie musicie się tym srebrne. martwić.
0: Moi ludzie mają srebrne groty. Wystarczy, że ich będziecie im asystować. To nie tak, że wilkołaka nie można, nie można mu rozwalić łba normalnym mieczem. Po prostu przy srebrze trochę gorzej się goi.
3: No dobrze. A ja się chciałbym zastanowić, czy moje rzeczy, nad którymi pracowałem do tej pory będą gotowe do jutra? A.
0: Właściwie to już są gotowe, tylko musisz wręczyć to drużynie.
1: Aha, dobra. To kiedy on, Jeśli on odchodzi, to ja chcę zagadać do Wiktora, tak na osobności trochę.
2: Aha. Hello. Cześć,
1: co tam?
0: Florent sobie je dalej.
1: To ja tak, żeby Florent tego nie za bardzo słyszał, bo ja ten... Wiktor, ta sytuacja nie podoba mi się, w sensie... są tu podobne jakieś wilkołaki i domniemujemy, że one zabijają ludzi, ale nikt tego nigdy nie widział. Pomyśl przez chwilę. Wiem, że, wiem, że ty zawsze szanuję Cię Wiktor, wiesz, wiem, że jesteś pojebany troszeczkę i lubisz zabijać czasem jakichś złych magów, ale wiem, że upewniasz się, że ten mag zanim go zabijesz jest na pewno zły zauważyłam to w Tobie że nie robisz tego na pałę i tak odsuwam się, żeby Florent tego ewidentnie nie słyszał, mówię tak co jeżeli są jakieś wilkłaki, ale one po prostu żyją tu w lesie i nie wadzą nikomu pojawiają się czasem w mieście a kiedy je spełnia, to nie wiem, zamykają się w piwnicy i nikomu nie szkodzą a my pójdziemy i ich po zamordujemy, bo zakładamy, że są krwiożercze. Słuchaj, ty zakumplowałeś się z tymi ludźmi od skarpelów. On sugeruje, że oni to albo ukrywają, albo wręcz wspierają. Może powinniśmy przeprowadzić jakieś małe śledztwo, zapytać, czy oni coś wiedzą. Jeżeli faktycznie tu są w okolicy wilkołaki, to może te wilkołaki nie są groźne. I ją, oni faktycznie mają z nimi jakiś układ, ale nie taki, jak sobie wyobraża ten typ myślę, że na pewno warto jest
2: wybadać ten temat, popytać ludzi nie tylko Harperów dowiedzieć się czy ktoś coś widział jeszcze i tak dalej, i tak dalej zastanawiam się też to nie jest jakaś pułapka na przykład nie wiem na przykład czy ktoś z tej ekipy nie jest wilkołakiem coś
1: jest ewidentnie nie tak nie wiem jeszcze co.
2: No na pewno trzeba przeprowadzić śledztwo. Eee, czy ten gość mówił,
1: gdzie oni widzieli te wilkołaki tutaj w okolicy? Słyszeli o tym, że one są. Nikt ich nie widział właśnie. Podobno są tutaj gdzieś. Ale oni nic nic konkretnego nie wiedzą. I właściwie najwyraźniej nie ma żadnych dowodów na to, że one, jeżeli tutaj są faktycznie to coś robiły, poza tym, że są wilkołakami. Słyszałem kiedyś o takich wilkołakach, które po prostu sobie żyją i jedzą tylko zwierzęta w lesie i trzymają tą klątwę w ryzach. To podobno możliwe, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że może to jest taki przypadek. Nie musimy tam od razu wpadać i ich mordować.
2: Panie Oskarze, czy ja mogę wiedzieć coś o wilkołakach?
0: Może rzucić na...
1: na wiedzę. A jaki to jest rodzaj wiedzy?
0: Arkana natura albo społeczeństwo. Wszystkie postępy. A to ja
1: też chcesz rzucić w takim razie na czy cokolwiek czyli mogła słyszeć.
3: Mm-hmm.
2: Czyli wie, że Wilkołaki mają owłosienie. Tak. I to tyle.
0: Więc. <laughs> Klątwa Wilkołaka. Dla wielu znana jako likantropia. Zaszczepia w jej nosicielach głód krwi i drapieżny instynkt wilka. Wilkołaki zwykle żyją na obrzeżach społeczeństw lub w małych osadach, gdzie w swoich humanoidalnych formach mogą pracować jako robotnicy, myśliwi, rolnicy lub traperzy. Nocą jednak ci sami mieszkańcy wiosek przemieniają się w brutalnych zabójców, a nawet sadystycznych prześladowców, którzy żerują na swoich sąsiadach. Wilkołaki są pierwszym co przychodzi na myśl, kiedy mówi się o różnego rodzaju likantropach. Chociaż większość wilkołaków ukrywa swoją klątwę, prowadząc samotny tryb życia, niektóre z nich zachowują mentalność prawdziwych wilków. Niewielka grupa takich wilkołaków tworzy stado, podobne do rodziny, w których najstarszy, najpotężniejszy służy jako przywódca. Nowi członkowie stada są ręcznie wybierani i wciskani do rodziny w miarę wzrostu jej wpływów.
1: Czy Wiemy coś o tym, czy ta klątwa jest czy jest w ogóle fizycznie możliwe trzymać ją w ryzach? Na przykład, nie wiem, żywić się tylko zwierzętami i... Nie
0: macie takiej, takich informacji. To jest ogólna wiedza.
2: Czyli są... Czyli to, są, to, są, to, są to jest wiedza, którą oboje dostaliśmy, tak. rozumiem? Którą posiadamy? Okay. Uh-huh. Czyli, 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 wiesz, no... Mają, te kołaki mają jakieś swoje społeczności, mają jakichś swoich przywódców. Do jakiegoś stopnia są... inteligentne to są zwierzęcej. ludzie po prostu,
1: którzy są chorzy i pytanie jest takie czy krzywdzą innych ze względu na tą swoją chorobę czy po prostu są chorzy, nie chcę, nie chcę zabić kogoś tylko dlatego, że jest chory
2: no wiesz trudno to nazwać chorobą, no jeżeli to jest ich natura teraz, no to już tego nic, wiesz, nie, nie zmienisz
1: no tak, ale jeżeli to ale... kontrolują musimy się upewnić jakby nie mamy ofiar na razie Zależy to znaczy, że kontrolują, nie?
2: Ale sam wiesz, że to często są robotnicy myśliwi i traperzy. Więc w tym rogu, co się nazywało Kopyta, nie? Tam przesiadują myśliwi. I tam przesiaduje też ten nasz kolega nowy. Więc może warto się tam udać i zobaczyć, porozmawiać z kimś.
1: Myślę, że warto byłoby, żebyś zagadał do herpelów. Czy oni cokolwiek wiedzą? bo najwyraźniej nie jest możliwe żeby nie wiedzieli więc to co on powiedział albo albo im pomagają wręcz tym wilkołakom albo to ukrywają a może jest trzecia opcja może mają z nimi układ i to nie wygląda tak źle jak jest
2: no tak, tak no myślę, że jeżeli wilkołaki zagrażałyby temu miastu to mam wrażenie, że Harper'owie jednak by sobie z nimi poradzili. no bo wyraźnie im zależy na tej na tej osadzie, na tym miasteczku a, więc dobrze, no pogadam z Skinnerem. A w tym czasie... Która jest teraz godzina? I mamy... bo jesteśmy z Już jest obiadowa
0: pora, nie? A my jesteśmy z nimi na jutro wieczór mówię. tak? Jutro wieczorem wyruszacie razem na łowy,
1: bo mm. będzie pełnia. To ja może się przejdę po mieście, zapytam, czy tak. ktoś coś wie o jakichś zaginięciach albo o tego typu rzeczach? Znaczy ja myślę, Ale że to kopy koła, tak? to
0: jest
2: powinno być pierwszym, mhm. pierwszym przystankiem, bo.
0: Jeżeli chcesz, Wiktor, to jeszcze będziesz w stanie w, o tej porze złapać Kinelego w mieście, on jeszcze jest. Tym bardziej, że jest ruch jakiś, więc na pewno przyszedł zobaczyć, kto przyjechał. No dobra. To jeszcze zanim wyruszycie, zakładam, że. Po pierwsze. To czyli Joru możecie iść odebrać dzwon. A po drugie, yy, to yy, Dragowicz zakładam, że nie chciał powręczać ludziom różne rzeczy, które zrobił, przynajmniej te, które.
2: Jeszcze jak czyli poszła do Wiktora, eee, to Joru został tam z, z Dragomirem. I, I obok z... Floren jeszcze z... sobie wcina. Tak, tak, tak. To Joru e, mówi do Dragomira. Tam jest jakiś bar, nie? Tam można się od, odejść też na, na, na boh, Drago, y, chodź y, z ten... Zapiklujesz żołądek trochę... Y, Co? Florent, tylko kończyłeś. To, ja
0: wam, to ja wam nie będę przeszkadzał, hmm. choć tu widzisz no, sprawy, a ja no, sam panie, jestem jest zmęczony po drodze, to ja pójdę się... pójdę jasne, się zdrzemnąć i jak coś, to będziecie w stanie znaleźć mój pokój. i Do, do, do Chili i do Wiktora, kiedy rozmawialiście, w tym czasie on do was tylko mówi. To... Smacznego i
2: do jutra. I idę się wyspać.
0: No, do zobaczenia.
2: Jak podchodzimy do, do, tam do jakiegoś baru, to chcę wziąć jakiś alkohol. Też podać, podać drago i pytam go. Kuczy, co, co myślisz o, tej, o tych wilkułakach?
3: Ja zanim odpowiadam Joru, chciałbym się rozejrzeć po barze i się zastanowić, kto jest tutaj. Czy, czy jest ktoś obecny? Tak.
0: Pierwsza osoba, macie, byli się już dwa tygodnie, więc jest kilka, g- głównie bywalcy, których rozpoznajecie. Mhm. Więc tak, jest to Belinda, to jest młoda kobieta z ciemnymi włosami, ona często tu wpada pograć sobie na instrumencie, ma jakąś taką malutką lutnię, poopowiadać historię, jest takim, powiedzmy, lokalnym minstrelem, który zwykle odwiedza przejezdnych, ale nie było ich za dużo. Jest Bert, to jest starszy mężczyzna w okularach, siwe włosy ma. Joru kojarzysz go, bo częstym jest bywalcem kasyna, ale tu również lubi sobie zjeść. Jest Edward. To jest mężczyzna w średnim wieku. On często odwiedza ten zajazd, żeby spotka- spotykać się z różnymi tutaj handlowcami. Znowu ostatnio głównie narzekał. Usłużej się cały czas, że nie ma z kim ubijać interesów w ciągu ostatnich dwóch tygodni. I e, jest jeszcze... Człowiek, który jak rozumiecie ma na imię Leon on zwykle siedzi w kącie z nikim nie gada ale zauważycie, że zawsze jak Belinda gra, to siedzi się przysłuchuje muzyce bardzo konkretnie, ale raczej z nikim nie rozmawia przychodzi tu i zawsze pije w samotności to są, to są ci ludzie, których teraz też
3: widzisz tak się, tak odwracam się w takim razie i jak daleko jest ten Leon?
0: on w, po drugiej stronie gdzieś zwykle w kącie siedzi ale akurat Belinda teraz nic nie gra, więc on siedzi gdzieś pije sobie i tak jest, jest w rogu daleko od was.
3: Mhm. Okej, okay, to w takim razie yy, zwracam się do Joru. E, no nie wiem, wiesz, yy, trochę to dziwne, że słyszeli do Dolinie Lodowego Wichru o Wilkołakach, a my tutaj ani słowa.
2: Dwa tygodnie tu siedzimy, nie słyszeliśmy, niczo nie zauważyliśmy. Nie wiesz,
3: nie... Ta sprawa jest
2: bardzo szebrana i nie widzi mi się mordowanie ludzi, to dalej są
3: ludzie nawet jeśli przemieniają się w te wilkołaki No wiesz, albo, albo ty ich zamordujesz, albo oni siebie to nie jest tak, że wilkołaki są okazują jakąkolwiek litość swoim ofiarom Tak, ale no nie, nie słyszeliśmy tutaj
2: o niczym, nie? Więc nie wiem, czy można czy jak mówiłeś o tym, że potrzebujesz części wilkołaków do różnych rzeczy czy można mm-hmm. takiego wilkołaka wcześniej namierzyć w jakikolwiek sposób Je, jeszcze jest
3: człowiekiem czy da się to odkryć? No, o ile nie będziesz go śledzić, to chyba nie. I chciałbym się nad tym zastanowić. Rzucić na wiedzę. Zastanawiam się.
2: Jorczek, jak tego mi Pomysłowy dokładnie.
3: Rzuciłem.
0: Nie masz takich informacji. Najwidoczniej w... Mhm. Skąd pochodzisz? Klon, klon falikantropii nie jest zbyt popularna.
3: Nie... Wiesz, nie, wiem, że istnieje coś takiego jak wilkołak, ale żebym miał jakiś kontakt z nimi, czy żebym jakoś potrafił wiedzieć, co dookoła nich robić, to nie bardzo, ale wydaje mi się dziwny ten typ. Znikąd przyszedł od razu, od razu nas zaprosił na łowy.
2: No, też nie z nie strony,
3: wilkołaki. Jeżeli wilkołaki faktycznie żerują na ludziach z Tribor, na przykład na szlaku, którzy tutaj zmierzają, to chyba nie po to ratowaliśmy ich, żeby teraz ich wyżarły jakieś wilkołaki, prawda?
2: Tak, tak. Nie, pójdziemy tam na pewno, ale chciałbym mieć, wiesz, jakąś kontrolę nad tą sytuacją. Znowu się mm-hmm. może wydarzyć, żeby nie doprowadzić do rzezi po prostu. Też nie wiem, jak to wygląda. Cały czas mnie to zastanawia, czemu przez ten czas, który tutaj jesteśmy, niczego nie słyszeliśmy, nie? A te informacje krążą daleko stąd.
3: No powiedział ci, Harpelowie tutaj mogły, mogliby teoretycznie ukrywać to, chociaż... Trochę no. brzmi jak teoria spiskowa dla mnie.
2: Tak. To samo uczucie. Nie wiem, będziemy musieli uważać po prostu. Mówisz, że nie ma sposobu, jest znasz sposobu, no to nic nie zrobimy. Musimy mm. z nimi współpracować. Musimy
3: uważać na swoje plecy. Mm. Yeah. Szczególnie na tych łowców. Oni są dziwni. No, nie
2: nie ufam takim grupom zbyt...
1: No.
0: Mhm.
3: Okej. Okay.
1: Więc... Okay, e-
0: Czyli rusza do rogu i podkowy, jak kończycie jeść. Ja
1: mówię, joru, wychodzimy. Chcę po, po drodze wziąć... On. Chcę. Przede wszystkim, jeżeli wyjdziemy, to chcę wprowadzić Jorów w y, cały mi? temat. Y, już nie będę tego powtarzać, ale generalnie chcę wprowadzić Jorów wątpliwości, które maczki i to, co, to co ja, ustaliłaś. To ja, to ja powtórzę to,
2: co to, bo wątpliwości się nakładają w sumie.
0: Wiktor no. <laughs> będzie szukał Kineliego, a Dragomir? No
2: Dragomir nic nie ma do roboty w tym. No, możesz iść z kimś. A nie miałeś broni rozdać, ty?
3: Nie, to później, później jak, wrócicie. jak wrócicie, tak. E, Drogomir by się chciał zastanowić, gdzie jest Quentin?
0: Znajdziesz go tutaj, gdzieś w pobliżu na pewno. Pewnie jest...
3: To chciałbym pójść porozmawiać z Quentinem. Okej. Okay. A ja bym chciał jeszcze Chili i yoru, tak...
2: E, no to e, wychodzicie e, wszyscy e, razem, nie? Mm? Tak, Olo. tak. Chciałbym tylko ich na, nastroić... Jak to powiedzieć? Chciałbym ich tylko... Ostroż. Ostroż. Żeby byli ostrożni. Na, na na tak, że, że, że byli ostrożni po prostu Bo mi się, ja, dla mnie to jest podejrzane, że ci goście m, Są te napaleni na te wilkołaki I ja myślę, że to oni są wilkołakami I to jest pułapka I żeby uważali, żeby tam się nie wygadali też Bo dostaną jeszcze w wpiernić
0: bo coś Dobra, to najpierw e, Czyli i Joru e, Bo ponieważ przechodzicie na drugą stronę ulicy Wchodzicie do e, krągu, kręgu dzwonów
1: Najpierw może pójdźmy wypytać o te rzeczy, żebyśmy nie, nie chodzili dobra. z tym dzwonem wszędzie Aha, no okay. to okej, kur... Bo w takim razie skoro idziecie... <głos> bo to byłoby kompletnie idiot... Skoro idziecie... Może zróbmy to właśnie
0: <głos> dlatego, żeby
1: to był... <głos> idziecie z dzwonem... Słuchaj, <głos> <Czu, ja głos> miałem <nie głos> tak taką sprawę... Tak. Tak,
0: a, okej... Okay, a... a czy mogę was to zapytać? O co kurwa chodzi z tym dzwonem? <głos> tak, To, to, po, to jest... Tak. Wiesz... E, po, Polański... Dwóch ludzi z szafą, dobra. nie? Chodzą... Po, po, Dobrze, dobra, 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 to w takim razie... Czyli Joru przechodzicie na drugą stronę ulicy Wchodzicie do kręgu dzwonów widzicie tam waszego e, Dobrego już e, twór, e, Twórcę dzwon- dzwonów Jasper, który jak tylko chodził wie O chodźcie, 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 jest, już skończyłem Tutaj, tutaj, chodźcie, zapraszam Zapraszam e, I tak pokazuje, jest taki płótnem przykryty Taki kurde, taki mm. k- kawał dzwoniska Można byłoby, wiesz, do, do pasa ci sięga Jak nic mm. I tak podchodzi i tak Gotowi? Tak, tak, tak I łapie i tak ściąga te płótno I pod oh. macie jak wygląda? Opisz go, bo ja chcę wiedzieć, czy będę zaskoczony,
2: Macie ja będę zdziwiony. prosty
0: dzwon, ponieważ nie daliście mu żadnych, żadnych konkretnych wytycznych, jak on ma wyglądać, więc jest to taki dosyć prosty, stojący dzwon z, 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 z wow. takim większym, jakby to powiedzieć, ta końcówka na dole jest taka wiesz, wow. mocne rozszerzenie yy, i yy, on, on mówi, że, że o, o, tak pokazuje, to jest taki prosty, mosiężny dzwon, Konkretnie wykonany, widzicie, gładki kawał, wszystko zrobione, wypolerowane. Prosty,
2: ale z charakterem. Tak, tak, taki, tak? Taki, wiesz, takim tym. I
0: mówi. Hmm. Od razu y, stroiłem go, także powinno być wszystko zrobione tutaj bardzo dokładnie. Nie wiem dokoń, nie, nie powiedzieliście mi niestety, jakie jest jego dokładne przeznaczenie. Tak, e... sami do końca. Więc oczywiście.
1: będzie zachwycony. On uwielbia tak. różne gadżety, różne takie rzeczy i ciekawostki, jakieś takie pamiątki. I Słon wow, jest będzie... na pewno
0: dobrym, dobrą decyzją, więc on tak daje, nie wdaje, bo nie podniesie go, więc go tak pokazuje. I... Więc proszę do odbioru. A...
1: Czy ja jestem w stanie unieść ten dzwon sam, sama? Czy ja mogę Razem ja...
0: jesteście w stanie go nieść. Aha, no to po prostu robię. Dobra, to.
1: Polecam się na przyszłość. Tak, jak będziemy potrzebowali jeszcze dzwonu, to wyrzucimy. Wychodzimy na ulicę, stajemy z tym dzwonem.
0: Możecie przejść przez ulicę i odnieść ten dzwon do pokoju albo isti.
1: Dobra, Joru, musimy iść, popytać o te. To chodźmy. Dobra, <głos>
0: <Natomiast, głos>
2: nie zadaje pytań już żadnych sprzedawców dzwonów. Okay. <głos> bo jest bardzo zaskoczony całą sytuacją cały czas, i po prostu idzie z tym dzwonem i szczyli by pytać ludzi. Generalnie
1: chcemy się przejść po mieście, jak rozumiem, i popytać delikatnie. Wy
0: się na spacer dzwon, więc idziecie z nim na, na miasto. Tak. To w międzyczasie. Um, Wiktor, spotykasz Kineliego na. On stoi w, okol- w przywozach tych, które gdzie łowcy ci się zatrzymali. I tak stoi i obserwuje, ale nie rozmawia z nimi. Widzisz, że jeden z tych wozów jest większy, jest taki jakby cały zamknięty, nie? Jakby tam, nie wiem, dużo broni mogło jechać w środku czy coś takiego. I on tak stoi i widzisz, że tylko obserwuje. Jak się zauważy, podchodzisz, to kiwa głową tylko i dalej się temu przygląda. Kiwa też. I czyli jesteśmy
2: tak od nich dalej, tak że tak, nie, tak, nie, tak. nie będą nas słyszeć. No, cześć. I co sądzisz o nich?
0: Żeby to byli pierwsi. Mm, mamy taki problem. A, jest pewna plotka. Nie, mieliście szczęście, że oni nie słyszeliście. Nasz pra-pra-pradziad Peter du, Harpel, faktycznie został dobrych 100 lat temu zarażony klonfu wilkołactwa. Ponad 100 lat temu Umarł Niedługo później Zresztą to nie tak, że z tego co rozumiem daje jakiekolwiek długo, długie życie, że coś w tym rodzaju mhm. Ale zrobiło się o tym głośno I do dziś, choć w okolicy nikt w to nie wierzy Docierają plotki do tych, którzy nagle uznali, że odkryli coś nowego. Coś, czego jeszcze nie słyszeli. Jakoby harpelowie, wilkołaki, długie siodło. No i tak przez te cholerne skojarzenia to idzie. Owszem. Do tego dochodzi element faktu, że znajdujemy się pośrodku niczego. Ludzie są napadani czasami na szlaku przez bestie, przez bandytów. Jak w każdym innym miejscu dużego szlaku, gdzie pomiędzy dużymi skupiskami cywilizacji jest tylko i wyłącznie droga i żadnych patroli. Ale oczywiście, jeżeli ktoś bardzo się uprze i będzie chciał dodać klątwę naszego pra-pra-pra-pradziada, to jakiegokolwiek zniknięcia ludzi, którzy akurat byli na tyle nieszczęśliwi, że pewnie rozszarpało ich coś na drodze, no to natychmiast wychodzi z tego element wilkołaków, które są pod, pod długim siodłem. pokazuje na nich tacy jak oni przyjeżdżają i sprawiają kłopoty. Nie pierwsi i pewnie nie ostatni. Najgorsze jest to, że kiedy orientują się, że faktycznie w pobliżu żadnych wilkołaków nie ma, to nie chcąc wracać z pustymi rękami, a robią czasami na przykład ehh, intensywne polowania na wilki, to wcale nie służy dobrze okolicy. Albo na wszelkiego innego rodzaju zwierzynę, parę razy nawet zagrażali naszym mieszkańcom, próbując robić tutaj inkwizycję. Więc przyje- przyjazd ich, choć narzekałem, że od dłuższego czasu nikt nie przyjeżdża, przyjazd ich tutaj nie wróży nic dobrego długiemu siodłu.
2: A ten wilkołak, który zaraził twojego pradziadka. Pra- pra- to wydarzyło się gdzieś tutaj w okolicy, czy to było
0: gdzieś indziej? Daleko stąd, na północy. To było po raz kolejny, mówię, ponad 100 lat temu.
2: No tak. Ale nie mieliście, rozumiem, tutaj innych problemów z wilkołakami później?
0: W długim siodle nigdy nie mieliśmy problemów z wilkołakami. Ale za to mieliśmy wiele problemów z łowcami wilkołaków. A jak ty oceniasz? Podobnie jak wszystkich innych, przyjadą, zrobią problemy, zrobią polowania, zabiją za dużo zwierzyny, pewnie zagrożą jakiemuś bogom ducha winnemu traperowi. Ci myśliwi co prawda wiedzą, żeby kiedy takie grupy przyjeżdżają nie wychodzić do lasu, bo bardzo szybko pada nagle oskarżenie. Bo wiesz, patrzę na ciebie. Nagle okazuje się, że myśliwy, który idzie do lasu wykonywać swoją robotę, czai się albo skrada się, albo ukrywa swoją jaskinię, czy cokolwiek oni akurat wymyślą. Mam nadzieję, że nie wierzycie w te bzdury.
2: Nie wiem, przyszli, zaoferowali nam współpracę. Ale jest to bardzo podejrzane, więc...
0: Nie, tak naprawdę nie jest. Jak mówię, przynajmniej raz na może rok przyjeżdża jakaś grupa, nie z niektórymi da się dogadać, niektórych da się odesłać. Inni robią problemy. W długim siodle to nie jest niespotykane.
2: Co może byśmy poszli z nim na polowanie jutro, więc.
0: Jeśli chcecie to idźcie.
2: Zresztą się bawić, że jeżeli nie znajdą tego czego szukają, to będą chcieli nas. Wrobić w to. Myślę, że jest jakiś sposób, żeby ich stąd przepędzić w taki. bez używania siły?
0: Problem jest taki, że w momencie, w którym byśmy ich stąd przepędzili i dlatego nigdy tego nie robimy, podsycałoby tylko plotki jeszcze bardziej. Lokalni magowie chronią Wilkołaki, pozbywają się grup, które próbują tu przyjeżdżać, żeby składać im ofiary czy cokolwiek innego. Niestety te grupy ze sobą wchodzą w kontakt, więc jak tylko przepędzilibyśmy stąd jedną, to przyjechałoby pięć kolejnych, tym razem będąc święcie przekonanym, że faktycznie mamy tutaj jakieś wielkie sekrety.
2: Raczej myślałem o tym, żeby to zrobić w jakiś sposób taki oficjalny, żeby zrobić coś, co ukróciłoby plotki o wilkołakach raz na zawsze.
0: Musiałbyś cofnąć się w czasie i spowodować, aby nasz Drogi przodek nigdy nie został zarażony klątwą Albo żeby nikt się o niej nie dowiedział Niestety nic lepszego nie przyszło mi do głowy No dobrze Trudno. Uważajcie na siebie Oni, tacy ludzie są zdolni do różnych rzeczy mm-hmm. No tak też myślę Dobra, teraz zbieram się Dragomir jesteś w stanie znaleźć e, Quentina Mhm który siedzi i czeka pod rzeźnią, żeby najwidoczniej upewniać się, choć już coraz mniejsze ma obawy co do Hugo, który tam pracuje, żeby coś złego się nie stało, ale widzisz, że on już jest taki znudzony, więc jak widzisz, że nadchodzisz, to kiwa ci głową. Jak młody? Bez
3: zmian. Hmm. Ciężko tak niańczyć typa, nie?
0: Wiesz co... Nie narzekam. Prawda jest taka, że z tego co słyszałem ci zostali wysłani do Mirabaru, mają dużo gorzej.
3: A jak to się stało, że ciebie wybrali na niego akurat?
0: Miałem dobre kontakty z jego kobietą, która go wychowywała. Jak na dosyć wredną osobowość mnie całkiem lubiła. Więc miałem okazję nie odbierz tego w jakiś nadmierny sposób. Nie będę sobie przypisywał zasług, jako żebym wychowywał Hugo. Od po prostu czasem, jak robił większe problemy, starałem się go naprostować.
3: Hmm. Szkoda, że nie naprostowałeś go przed, przed tym. A no szkoda. I na, nalewam mu moją, moją wódeczkę okay. na parstka i mu daję tak, zdrowie. Mocne Jesteśmy chodestwo. sami, prawda? Tak. Okej. Okay. Pługo często miał problemy z pisem Mówisz przed?
0: Nie. Raczej nie. Miał większy problem z tym, żeby wkurwiać każdego w tribor. tylko może. Ale generalnie starał się upewnić, żeby każdy zwracał na niego uwagę. Zwykle w nie najlepszy sposób. Wszczynanie bujek? Regularnie. Demolowanie własności ee,
3: miasta standard.
0: Ale nie, raczej nie pił za dużo.
3: A jacy byli jego rodzice? Co to byli za ludzie?
0: Ech. Zajmowali się produkcją wozów. Co w Triborach? Możesz, możesz się domyśleć, nie, nie z hmm. wcale złym interesem.
3: Możli jak dobry pieniądz. Tak, niczego im raczej nie brakowało. to byli dobrzy ludzie?
0: Dobrzy, porządni ludzie.
3: Jak zginęli? W sensie wiem, że gigant w wyniku ataku gigantów, ale... Nie
0: wiem. Autentycznie nie Nie wiem. Nie wiadomo? Nie tak, że kiedy giganty palą ci miasto, jesteś w stanie znaleźć wszystkich.
3: Bardziej się chciałem dowiedzieć, czy Kuko był świadkiem.
0: Myślę, że był. Ale on tego nigdy nie powiedział. Nikt nie naciskał i...
3: Hmm. Naleziono ich spalonych w każdym razie... Hmm. No, Cóż, ogniste giganty...
0: Dokładnie... To mogło się stać na 10 różnych sposobów... Ale tak, zakładam, że Hugo był świadkiem... Kiedy to się działo... uschowany pod podłogą domu ich...
3: Hmm... O wiele, o wiele tłumaczę... A no tak... Dlatego właśnie siedzę
0: tutaj pod rzeźnią każdego tak. dnia i czekam.
3: A. Też w momencie, kiedy dowiedziałem się o tym, co Hugo odwalił, to chciałem, właściwie to ja zaproponowałem, żeby go sprzedać za Alto jako po prostu dar dobrej woli.
0: Może uniknęlibyśmy wtedy śmierci, Libor Nie i wiecie się
3: nie wiem, wątpię to nie jest też tak, że ogniste giganty są znane z dyplomacji to prawda i taki gest by doceniły no i możliwe, że i tak by się stało dokładnie to samo
0: niestety to prawda ale jak po raz Zobacz. kolejny, nie mam ci za zły, że o tym myślałeś
3: hmm ale ty też widzisz, że chłopak jest cięty na mnie konkretnie z jakiegoś powodu
0: myślę, że jest cięty no, no. na wszystkich hmm. Po prostu byłeś jedną osobą, która odpowiedziała mu wtedy w sposób, który on niestety rozumie i sam się nim komunikuje.
3: Hmm. Miałem taki moment, kiedy też tylko tak umiałem się dogadywać z ludźmi. A no cóż,
0: przynajmniej teraz pracuję ciężko z tego, co rozumiem. Ciężej niż ktokolwiek. Tak pokazuję na ten budynek rzeźni. Mówi, Mówi, że Ostewerowie, właściciele tej rzeźni, pytałem ich, mówili, że bierze się do wszystkich prac, jakich się da. Mam wrażenie, że obec, jego obecna strategia to zmęczyć się na tyle, żeby nie musieć myśleć. To cały czas lepsze niż chlać i bić się z innymi. Czy ktoś
3: śledził kogo? Zdajesz sobie sprawę, żeby ktoś o niego pytał bardziej? Nie. Szukał?
0: Nie, niech go nie... Nikt się nim nie interesuje, to nie jest żadną nowiną.
3: Hmm. Będziemy chcieli z nim porozmawiać w najbliższym czasie.
0: Wiem, ale nie mogę go nie do niczego zmusić jak widzieliście wy też, nie?
3: Dobra, Quentin, bywaj. Jesteś dobrym człowiekiem. Przykro mi, że Cię postawili takie pożałowania godnej roli. Ja się zmyję zanim, zanim Hugo wyjdzie, żebyśmy znowu się nie zaczęli prać przed rzeźnią.
0: Doceniam. Miłego dnia.
3: Więc bywaj, zdrówka i wracam.
0: No dobrze, więc, y, czyli Ioru, idąc dzwonem, docieracie w końcu do y, rogu i kopyta. Prosta mhm. tawerna. Budynek zbudowany z surowych pni, z dachem z, z jakiegoś rodzaju trzciny, czegoś takiego. Duże drewniane drzwi. Kiedy wchodzicie z razem z wchodząc z dzwonem, ludzie się na Was wszyscy oglądają. Nie bardzo rozumiem o co Wam chodzi. W każdym razie wnętrze jest słabo oświetlone. Są tu lampy naftowe, ponieważ już jest ciemnia, więc w środku bardzo czuć intensywny zapach dymu, ale i piwa i pieczonego mięsa. Ściany zdobią trofea myśliwskie, w tym poroże, kopyta różnych stworzeń. Ludzie, którzy są tutaj, to są tacy zatwardziali, zdecydowani, ewidentnie możecie po nich poznać. Traperzy, myśliwi. Widzicie, jak tam jakiś dwu gości się na rękę siłuje gdzieś z jednej strony. Ale przy jednym stole widzicie... Gorna jednookiego, który sobie tutaj siedzi w towarzystwie... Podobnych mu zatwardziałych... Kobiet i mężczyzn. Uh-huh. I tak, jak będziecie z tym dzwonem, on się odwraca i mówi... Jak na, ca- na całą karczmę, żeby było słychać. O! Płomienna Róża nas zaszczyciła! Patrz, choć nie Dzień do końca dobry. rozumiem... Na cholerę
1: wam ten dzwon! To dla przyjaciela. A. tajemnica. Nie przeszkadzajcie sobie, tak. My tylko padliśmy na jednego.
0: On tak podnosi kufel.
1: Wasze zdrowie! Zdrowko, zdrowko. My podnosimy dzwon. Ale też. <grym Proponuję, <grym żebyśmy... <grym się ten, ten, ten obijał. <grym> Proponuję, żebyśmy zamówili faktycznie po kuflu. Tak stawiacie dzwon, tak...
0: rozumiem gdzieś. Buf.
1: Tak, i.. i... Spędzili trochę czasu, żeby delikatnie, ewentualnie pozagadywać tutaj okoliczne... Jakby dwie rzeczy chcieli, wydaje mi się, że warto było, żebyśmy zrobili. Po pierwsze, obserwować tamtych, jak oni się zachowują, mm-hmm. jak ludzie na nich reagują, ale też zapytać ludzi, czy... jakby traktując przybycie tamtych jako pretekst, czy faktycznie te wilkołaki, czy coś wiedzą i tak dalej, i tak dalej, generalnie, jakie są nastroje wśród ludzi, czy ci myśliwi dobrze reagują na ich przybycie, czy źle, czy jakieś plotki są na ten temat i tak dalej. Dobra,
2: tak, to Właśnie się, jak się, 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 się też Właśnie bardziej tak jak e, Paweł, czyli mówi Skupić się mocno na ich zachowaniu I czy nie zachowują się jakoś nieludzko W jakikolwiek sposób Bo słowa Wiktora mnie aktywowały To właśnie, zakładam, że
0: Joru będziesz obserwował Bo jesteś w tym lepszy a Czyli będziesz wypytywać mhm. i zdobywać informacje Bo ty jesteś w tym lepsza tak. To są
1: ukryte rzuty, więc
0: Tak, więc najpierw Joru ...nie zauważasz w ich zachowaniu niczego poza typowego w przypadku jakichś właśnie łowców, myśliwych, traperów i tak dalej, jakby gdybyś nie wiedział, że o są przyjezdni, nie wyróżnialiby się bardzo od klienteli tego, tego lokalu. Więc nie, na pewno nie ma tam żadnego jakiegoś... zresztą nie wiedziałbyś nawet czego do końca szukać, ale, no ale
1: nic takiego trapią się z tobą za uchem. Co Natomiast Chili, jest... siedzisz
0: przy barze, widzisz jak ludzie podchodzą, gadają. Mhm. Udaje ci się usłyszeć o tym, to cię przysłuchujesz, jak barman akurat rozmawia z jednym z ludzi i obok jest ten jeden z traperów, który o coś dopytywał z, z tej grupy górnej. Mhm. Jak rozumiesz, rozmowa dotyczyła jakiejś grupki e, podróżników, która rzekomo... Przed dosłownie Kilkoma tygodniami e, Może mógłbyś Uznać to jako Nawet trochę więcej powiedzmy 3 miesiące uh-huh. Przybyła do długiego siodła mm, To byli jacyś poszukiwacze przygód czy ktoś taki I Po pełni Która wtedy miała miejsce Zniknęli Hmm. Tam cię o to dopytują, widzisz, że lokalna ludność mówi o tym, ale jakby nie ma jakiegoś większego tutaj uh-huh. e, jakby tak kierowania na wilkołaki ale widzisz, że ekipa Gorna ewidentnie e, chce, chce o tym czegoś, coś więcej wiedzieć i e, jeśli chodzi o sprawę wilkołaków to tyle, nikt tu więcej nie mówi nic o żadnych wilkołakach, które Niepokoją tą wioskę czy coś. A, a tu ludzie, wie.
1: którzy tutaj są lokalni, wydają się być zaniepokojeni przybyciem tej ekipy czy ucieszeni, że ktoś rozwiąże ich problemy, czy w ogóle mają to w dupie?
0: Generalnie nie, nie, joru, jak patrzysz po nich, to raczej nikt z nimi się nie socjalizuje. Nie widzisz jakiegoś wielkiego wielkiej miłości do nich. Raczej trzymają się na dystans od nich. Hmm. No
1: dobra, no to wypijamy po jednym i to bierzemy dzwon, dzwon. Bierzemy dzwon i wracamy. I wracamy.
0: No dobrze, więc zbliża się wieczór, kiedy wszyscy spotykacie się z powrotem w tawernie. Dragomir i Viktor stoicie przed karczmą sobie na świeżym powietrzu i widzicie, że zbliża się do was
2: ale czekaj, 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 ale my e, mogliśmy przykryć ten dzwon szmatą który miał ten wam udacie, się jeżeli z... chcecie. Hmm. to jest
1: dzwon, teraz więc jest przykryty widzicie, że, że
0: niosą jakiś obiekt przykryty szmatą, czyli i Joru idąc w stronę karczmy duży, ciężki, ewidentnie jest ciężki
1: nosimy go cały, cały wieczór więc, <śmiech> więc już trochę tak. dobra, no, chodź, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek jako część ringu to jest jeszcze kawałek, Joru
0: Zatrzymujcie się przed nie, karczmą, tam stoi okay. Dragomir. Wiktor też niedawno wrócił.
1: Jo. Co? Yo.
3: Coś się znaleźli? Co to cześć, jest? Cześć, Drago. Szczegółowo, Wilko. Powiedz, ja że co mamy dla ciebie. Taka dla sprawa. Mnie?
2: No, No, jak tu przyjechaliśmy, to trafiliśmy Tko, do nie, pewnego nie miejsca. No ja, zobaczę, no. Dobra, a to już stare. czekaj, czekaj, czekaj. Trafiliśmy do pewnego miejsca.
0: Częstości ten, ten, ten sklep jest. Pod, stoicie przy ulicy, gdzie jest ten sklep, o którym mówicie, no? bo on jest tuż przy karczmie.
2: Tak, ale jeszcze nic nie było. Drago, jak ty to zobaczysz? Ucieszysz się? Tak, 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 tak. I trafiliśmy do pewnego miejsca, gdzie e, e, coś nas zachwyciło i sprawiło, że pomyśleliśmy My o, tobie, o tobie, Drago. I teraz, i teraz ja robię w
1: swojej głowie, jakie bzdury mówi, bo to, to, to inaczej wyglądało. <laughs> Drago, musisz to zobaczyć, nie mówisz, tak, to jest. to, to jest, jest dla te... ciebie. Tak, to jest dla ciebie. Chodź, wejdźmy może do środka, bo to, to, to jest trochę ciężkie, szczerze mówiąc. No, Połóżcie tak się... to na ziemię. na boki. Nie
2: marzył masz urodziny jakoś niedługo? Kiedy masz urodziny?
1: Masz kiedyś urodziny, prawda? Nie wiem, kiedy mam
3: urodziny. To
1: weźmy, że dzisiaj, dzisiaj masz urodziny. Możemy się omówić, że dzisiaj... Wchodź tyłem do środka, wchodź tyłem i tak... Do siebie to.
3: Dobra, więc
0: wchodzicie, wchodzicie na piętro, idzie do pokoju, zakładam, że Chili i e, Joru, bo tamten zagracony, uh-huh. I, no, i, no, i stawiają to na ziemi, jest coś um. takie dum, metaliczne uderzenie. No, no co to ja jest
3: dzwon? Bo słyszę dźwięk, prawda?
0: Jest y, kształt. A.
3: No? Słuchaj, I teraz podnoszę, tak? <grym> Dzwon. To jest dla ciebie.
2: Dzwon. Tak. No. Z taki jak ty, prosty i z charakterem.
1: A ty patrz, tak tak cię. drogo. Hmm? Fajny, nie? Bo nasza wspólna decyzja tak, jest, ja, tak, że tak, ty tak tak Wiktora też ty, patrz, no? hmm? Co ja hmm.
3: w tym momencie. Zrobię i uderzam ten dzwon tak pięścią. Z dzwonem.
2: Przedawca powiedział, że ludzie wykorzystują dzwony i kupują je na potęgę. Więc myśleliśmy, że... Słuchaj, Drago, to ty jesteś wynalazcą, to ty okay. zdecyduj, co zrobisz dzwonem. No, słyszałem, że to ostatni krzyk mody, taki dzwon.
3: Widzicie, że Drago jest jak gdyby w pełni skupiony, podnosi ten dzwon tak, patrzy się do środka dokładnie. Nie ja ci pomagam, tak ci
1: asekuruję, się z tym dzwonem. To nie jest
3: zła robota, ten dzwon. No, przynajmniej dobry kupiliście. I tak zadzwoniłem. Ja tak, tak, tak. Tak, tak, tak. A. No przyznam że szczerze, podoba. że to jeden z bardziej niecodziennych prezentów, jakie dostałem A. w życiu. My też przyjedziemy. Ale, ale, ale dziękuję wam. Świetny pomysł. Nie wiem, czy do jutra ten dzwon wytrwa, ale. Tak sądzę, że nie. To jest twój, pre- to jest twój prezent. Możesz nie zrobić, co chcesz. Poczekajcie, bo ja też mam coś. E, dla ciebie, czyli konkretnie. Mm-hmm. I wychodzę na chwilkę do drugiego pokoju. Wracam tak z zawiniątkami, z różnymi rzeczami, jakimiś butelkami. Najpierw przyjemne i wszystkim daję po butelce wódki. E. Następnie e, Chili i Wiktor otrzymują antidotum. I wszyscy jeszcze otrzymujecie eliksir zdrowia, taki najmniejszy. Mm. Dziękuję. Panie więc wszyscy, do, wszyscy dostajecie taki, taki mały zestaw. Ja myślałem, że ty nie potrzebujesz, bo jesteś przecież nie, ja to tutaj rozumiem. mistrzem. Tak, tak, tak. tak więc tak, to. Więc tak, to tak, a oczywiście. to jest taka na. Wiesz, na wszelki wypadek. Przy okazji, jakbyście spotkali kogoś po drodze, kto by był potrzebujący, to śmiało dzielcie się tym. Ja hmm. mogę to zrobić w ka- każdej chwili więcej. Um, i jeszcze ostatnia rzecz, którą wyciągam, no to jest takie konkretnie zawiniątko, to jest ten miecz e, Chili i mm. podaję ci go, Jego możesz go rozwinać, rozwija? e, rozwijasz, bo jest zawinięty mm. w jakieś e, materiały, rozwijasz go i widzisz, że, że wzdłuż zbrocza miecza, to jest pierwsza rzecz, co zauważysz, jest taki dodatkowy odważnik. Ja tak mówię,
1: zamachnij się. Odsuwa się kawałek od was, żeby wam nie zrobić krzywdy, i próbuję zrobić mm. jakiś, jakiś młynek tym mieczem.
3: I kiedy się zam... kiedy ten, to orientujesz się, że w momencie, kiedy podnosisz miecz, to masz jakby większą celność, mm. większą kontrolę nad nim, a w momencie, kiedy go opuszczasz, to on spada z większą siłą. Mm. W tym momencie. Wow, Drago, ale wynalazek, tak Robię kilka młynków, w powietrzu. I patrzysz jeszcze, i kiedy robisz te młynki, to przyglądasz się jeszcze rękojeści i widzisz, że na jelcu został wrzeźbiony emblemat helma. I w przeciwieństwie do tego emblematu helma, który ty nosisz na na szyi, ten jest wykwintny. Ten jest
0: wyśmienity. Tu zdradzę informację. Adam, jak robiliśmy wszystkie te rzeczy i wykonywał wszystkie rzuty na rzemiosła i tak dalej, to na końcu kiedy Dragomir robił rzut na to jak wyszedł mu emblemat, pamiętaj, że ma bardzo wysokie rzemiosło i rzucił jeszcze naturalną dwudziestkę. Mm. Więc to jest absolutnie perfekcyjny, wiesz, paladyni Helma, by ci pozazdrościli mm. takiego emblematu.
3: Wiesz, jak ze świątyni, i tak. Widziałem jeszcze kilka wzorów.
1: Tym razem chyba wyszedł trochę lepiej. Mm. To ja przytulam Drago. No, Dziękuję ci. Na pewno zabijemy wiele istot w ten I sposób. W- I wtedy
0: się orientujesz, że to co nosisz naszej szyini Ja nie przypomina. Tego. <śleszy> 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 to w ogóle jest co innego.
3: No nie jest to to tak wspaniały prezent jak jak ten dzwon, ale no, no mam nadzieję, że się przyda. I tymczasem, panowie, i tak zwracam się do was. Wiktor! To ja. Rano pogadamy o flisy. Okej, dobra. Joru.
2: Ja nie chcę miecza, nie potrzebuję.
3: Nie, twoja rękawiczka. Hmm, to co z nią jest... Trzeba by jeszcze zrobić coś, żebyś mógł Mocniej przypieprzyć, nie?
2: Da się, tak Więc będziesz jeszcze.
3: następny Ale to na razie nie Ale to nie będzie utrudniało w walce Nie będzie za ciężkie, ani nic takiego Myślisz, że ja bym ci zrobił, żeby było za trudno? Nie, ja, Myślisz, się, że ja, ci, ja ci ufam, ja się nie? ufam no to, to jest tak. dla mnie, wiesz, istotne Ale nie, ufam, ufam Jestem bardzo ciekaw Coś wymyślimy coś my my Jeszcze pogadamy ja tymczasem, pomóżcie, pomóżcie mi jeszcze z tym dzwonem i tak i, i idziemy no
0: z dzwonem pytanie, bo zauważyliście, że Dragomir już od dłuższego czasu nie ma tej swojej mechanicznej rączki, którą miał więc czy się pochwalisz, co, zamiast, co wykułeś zamiast niej bo... czy... mm-hmm. nie musisz, ale
3: no jeśli ktoś zapyta okej, okay. no to wchodzicie to do pokoju ogóle... i
0: widzicie tam całą masę gratów i stawiacie ten dzwon
3: mm-hmm. nie, nie, bo my schodzimy na dół, bo my, ja od razu z tym a, do pieca do pieca i tak. idziesz z nim, dobra <laughs> Okej, okay. wiesz co, Wsta- jest znosicie ten dzwon,
0: za barem stoi Dan, tak patrz na to. Na jak niesie się dzwon... No co, dzwon? Nic nie mówiłem.
3: <laughs> idziemy tam, idziemy tam i ja od razu zaczynam, od razu zaczynam rozmontowywać ten dzwon. <laughs> jak jak nie, nigdy nic. Wyciągam jakieś dłuta, wyciągam ten i zaczynam go rozmontowywać i wrzucam do pieca duże, duże kawałki tego i flisa będzie na rano mam, mam, mam materiały ja tylko uśmiecha do chili i macha głową
1: mówiłem, że dobry prezent
3: jeszcze pozbyłem się mojej mechanicznej dłoni jest widzicie taka normalna tym razem ale troszeczkę sobie usprawniłem tarczę myślę, że, będzie. Myślę, że się bardzo przyda Podczas następnych pojedynków. No. No cóż. Wielkie dzięki za dzwony. Jeszcze. Wiecie co? Był piękny. Jeszcze do do rana dołożę coś do tej tarczy z tego dzwona.
1: Będzie miał nowe życie. Tak mówię, i biorę do rąk lady, która gdzieś się znalazła, pewnie w okolicy, biorę na ten. I patrzę na nas, na całą naszą czwórkę z dumą. Całą naszą piątkę właściwie z dumą. Na szóstkę, piątkę i dzwon. Płonący dzwon. Dzwony już coraz mniej. Dzwon będzie każ-
2: częścią każdego z nas w tej chwili. Emocjonalnie i fizycznie. Poczekajcie tam... jeszcze,
3: jak się nazywa to, coś w środku dzwonu? Serce. Serce. To ja to jeszcze, wiecie co? A jakbym przerobił to serce na, na młot rzucany. Tak. Widzicie, widzicie taki proces myślowy Drago i Drago zaczyna się i cały czas już, Drago już jest Drago już was nie słyszy, już hmm. jest w szale, robota Hej, dzięki wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka Machin Lantanów, w którym nasza drużyna poznała inną drużynę. I chciałbym tutaj wszystkich zaprosić bardzo serdecznie na nasz materiał bonusowy, który możecie zobaczyć już w tej chwili na naszym Patreonie. Chciałbym też bardzo podziękować wszystkim osobom wspierającym i napomknąć, że mamy też całą masę notatek graczy, w których też możecie się dowiedzieć wielu dodatkowych informacji na temat naszych bohaterów. I tak na koniec jeszcze spytam, jak myślicie o tych łowcach wilkołaków? Jacyś sympatyczni ludzie, naprawdę chcą dobrego, czy może trochę jednak podejrzanie im z oczu patrzy?